0: これで<スペシャル>
1: Olá, lords, ladies demais nobres testemunhas desta reunião que é o condado de Hegeck. Olha só você. Depois de uma grande jornada, uma, uma viagem extensa e profunda pelas terras dos caçadores, como fizemos nossos dois últimos programas, estamos de volta. Estamos de volta para o urbanismo, a cidade e a noção de que o capitalismo nunca nos deixará viver em paz. Eu sou o Fernando Tengu e estou aqui mais uma
2: vez com meus companheiros, Olá, eu sou o Raul Grave André e eu também sou
3: baseado em um personagem de South Park. Eu sou o Barão Sushi e eu fiquei triste agora que você me lembrou isso.
4: Eu sou o Cavaleiro Kina e...
1: Pois é, muito bem. As motosserras fazem ratatá e a caravana continua passando, entretanto. E nós estamos aqui de volta para mais um Red Jack, sim, o seu podcast aqui de jogabilidade. Que ele é, assim como todos os outros podcasts de jogabilidade, sobre anime. Mas esse é um pouco mais. É, <risos> é, só um pouquinho. Só um pouquinho mais que os outros. É, nesse é um pouco mais descarado. Né? É, Eu né? Acho. A gente não tenta fingir que não é. É, né? nesse aqui, caso, né? Na Essa máscara. E é o podcast de anime, do jogabilidade, em que a gente escolhe, né? A gente faz uma, uma temporada e tal qual, uma produção de animação. A gente faz temporadas divide ela em cursos, cujas obras são recomendadas por nós. Membros dessa nobre mesa aqui. Cada episódio, um participante recomenda uma obra. Exatamente, né? Então a gente começou esse Cur 1, da temporada 2 do Red Jack, falando mais uma vez de Hunter x Hunter, encerrando o arco do Chimera Ant, como foi recomendado pelo Rafa, que é, foi uma experiência muito edificante. Recomendo que todo mundo vá lá e ouça, não só o episódio passado, mas o anterior é esse, em que a gente começa a falar sobre...
2: E toda a saga do Hunter, x Hunter é né? É verdade. E por que
1: todo, né? todos os episódios do Red Jack, todos do Jack é verdade, e da sa... é verdade ouve tudo, ouve tudo, assiste tudo, não há tempo pra pensar na estrutura socioeconômica que a gente vive. É, só consuma. Apenas. Mas, assim, brincadeiras à parte, sininos à parte, tem uma coisa que sim, a gente quer que você consuma, porque é o que a gente consome, usa pra gravar esses programas e que está apoiando oficialmente a produção e realização desse podcast.
2: É um grande prazer anunciar mais uma vez que essa, sim, é uma temporada completa de oito episódios do Reject, trazido a você pela Crunchyroll!
4: (risos) (risos) Crunchyroll!
2: Exatamente! A Crunchyroll, que você sabe, é o melhor lugar para você assistir os seus animes. Pois é, na Crunchyroll você assiste os animes de forma oficial, o que é muito importante,
1: onde você quiser. Como você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser assistir seu desenho favorito tomando banho, você pode. Tendo você que pode. Tem um do celular, ou se você quiser instalar o um computador dentro do box, o que não é uma
2: recomendação. Um Tal... desktop, assim, dentro do box. Exato. É, talvez você consiga assistir parte só de um episódio, né? Porque aí... Você vai destruir o seu equipamento, mas você pode. Você
4: pode, porque Deve tem pa- boomers demais você. Gente, hoje em dia as pessoas usam o celular no banho normal. Por é quê? Porque o celular tudo é prova d'água.
3: A, assim, a prova d'água não é. É. Não.
4: É. A prova,
3: a umidade. Tem características, né? Tem nível, é, tipo resistência à água e a prova d'água. E isso é determinado pela pressão da água tentando entrar. Então, por exemplo, o vapor do banheiro talvez não entra mais enferrujava, É, e o celular, como acontecia antigamente. Aham. Uhum. Mas você não pode pegar uma pia e encher d'água, isso só pode. pode. Depende do celular, pode. Na Crunchyroll,
0: você pode assistir pode, um sim.
3: anime sobre alguém que toma
2: banho com celular, com certeza. É. Em alguns, né? é. o tem algum. Divulgar do catálogo vasto dele, aposto você que vai que achar. Posso, tem, aposto que
1: tem é. O catálogo é realmente vasto. Tem muitas coisas novas, muitas coisas velhas. Velhas não, clássicas. Clá- perdão, perdão, clássicas, né? É Clássicos uh, renomados. Que você pode assistir em qualquer lugar porque como a gente comentou tem para PC tem para smartphone tem para tablet tem para é, as coisinhas que você enfia na TV ali tem né e tem é, os
2: espetinhos da TV espetinho os, da TV stick da né, vida essas
1: coisas né e a coisa mais maneira eu acho é que o Crunchyroll tem aquela coisa do simulcast né que você assiste o anime uma hora depois que ele é exibido na TV no Japão o que é uma coisa incrível é incrível certo incrível e tem também você pode, obviamente, assinar o Crunchyroll Premium e recomendamos que você faça isso, porque você assiste tudo no Sai com qualidade super ultra, giga blaster. Sem restrições. Sem restrições, liberado, tal qual um buffet. Mas, se você quiser, você pode também ter uma assinatura gratuita. Olha só, que é uma coisa que acho que ninguém mais faz. Eu acho Né? que hoje em dia não. Acho que ninguém mais faz. Raro. Né? Você pode assistir com algumas restrições, você vai assistir um comercialzinho aqui e ali, mas você vai conseguir assistir os seus animezinhos.
2: Exato. E aí fica a nossa oferta pra você que tá talvez adentrando esse mundo do anime agora, não tem ainda uma conta na Crunchyroll, crie sua conta... Crie sua conta usando o nosso cupom que você acessa em got.cr/barra jogabilidade. E aí você vai ter 14 dias de Crunchyroll Premium grátis pra você assistir aí por, se cipar todos os animes da temporada. Se você se esforçar, oh, dá tempo. Em 14 dias dá pra assistir bastante coisa.
4: Ou oh, Chainsaw Man, você assiste dois dias? Faz. Tranquilo. Em um Sim. dia você assiste. hoje é. 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 doze episódios dá pra vir em um dia. Pô, dá, dá pra, pra vir em um, um dia. dia, é. E isso é muito legal porque
2: ajuda você a assistir o seu anime em qualidade altíssima em português, legendado muitos animes agora estão vindo dublados também, né, o que é muito legal e ajuda a gente, né, porque veja só, se você vai lá e usa o nosso link eles vão saber que há uma demanda há um interesse vindo do nosso público né, e aí quem sabe conseguiremos continuar fazendo Jack para todos sempre, renovando mais e mais temporadas e continuando a falar de anime sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor aqui no Jogabilidade.
1: E assim o Togashi vai voltar a fazer Hunter x Hunter com mais frequência exato, né? né Vai ter outro anime de Hunter x Hunter Pra isso. adaptar vai. o que não foi adaptado é. Da Mapa agora Da Mapa, da isso, da mapa isso,
4: exato,
0: exato.
1: É.
4: negando ainda mais imposto isso. Né? <risos> A Crunchyroll tem que renovar com a gente pra sempre Porque a gente vai fazer todas as temporadas de Boruto né Um episódio e... pra cada temporada e... de Boruto né? One Piece isso, né? One Piece de Boruto exato.
1: Não, é, Eu acho que é isso aí mesmo
4: Então muito obrigado Crunchyroll Se
2: você tá acompanhando o Red Jack Se você fez a sua conta grátis Se você assinou o Crunchyroll Premium Marca a gente, marca eles no Twitter A gente gosta muito de ver Eles também, né? E ajuda muito a gente.
1: Nesse no nosso segundo encontro da segunda temporada do primeiro CUR, na verdade é o <risos> contrário, do Red Jack, a gente vai discutir a obra recomendada por nosso querido amigo André Campos, que é o quê? Chainsaw Man! <crises> o Homem o da Motosserra, o Homem do Randandan hum. O <risos> homem. Sabia que... Eu não sabia. homem é ótimo. É. Eu não sabia, parece óbvio. Existe uma diferença entre uma motosserra e uma serra elétrica.
2: Ah, sim. Por quê? A, a motosserra é a que tem motor, e é, a que... gasolina, né? É. E a Serra Elétrica Ah, é é elétrica Porque o filme
1: Massacre da Serra Elétrica É um um engodo Ah, porque é o Massacre da Motosserra Exato, tá vendo? Fica aí a dica
4: uma, som, uma serra elétrica
1: é um motor elétrico
4: é um motor elétrico aí você carrega o que? tipo num carregador bivolt do celular? Com não um tomada <risos> isso eu eu tomada não carrega ah, de Android qualquer
1: você põe na tomada ou eu não sei se tem bateria mas você deve ficar carregando na tomada eu imagino hum. é tipo aquela serra circular é uma serra elétrica é
4: aquela de você fazer ah,
3: na é, mesa assim? Ma- é de madeira aquela que fica hum, na mesa é né?
1: ela não precisa de um motor não precisa ser tão potente porque a motor é pra, tipo derrubar árvore os bagulho mais, mais pesado caça demônio caça demônio no uhum. caso
0: yes. né
4: mas a elétrica deve dar para caça demônio também ah, ah qual... dá dá é, qual... É, qual... com os
2: dedos fora tudo uhum. é, pois é. é basta acreditar eu diria a Xuxa
4: pois é o Chainsaw Man
1: ele é baseado no mangá né? Animes baseado em mangá ele é mais recente do que eu achava que era, porque
2: o mangá começou a ser publicado em 2018, faz muito pouco tempo, né? Sim, exatamente, né? exatamente. É O Chainsaw Man é o segundo hit do Tatsuki Fujimoto, uh-huh. que é um autor que vem despontando aí já há alguns anos, uhum. é um autor jovem, eu fui ver ele tem 30 anos, me eu, deixou
3: muito triste. Eu fiquei chocado quando eu vi que ele tem 30 anos.
2: Esse ano! É,
3: exato. Foda. E, e o tipo, Putin já é do que De 5 anos atrás? É. Que é. começou em 2010. Praticamente. É. é. Ele
2: Porra. começou a publicar mangá em 2011, né? Publicando aquelas one-shots, muitas vezes em concursos e uh-huh. coisas desse tipo. Uh-huh. 2011, quando ele tinha apenas 11 anos de idade, <risos> é isso. né? E. O primeiro o sucesso dele, a primeira pedrada do Fujimas, né? Uhum. Como dizem por aí, foi o Fire Punch, né? Que é, o Rafa até trouxe num fora da caixa um tempo atrás. Exato,
4: que eu odeio, nossa <risos> senhora, como eu odeio Fire eu Punch. Eu tenho muita vontade de ler Fire
2: Punch. Eu tenho muita vontade muita também. Vontade. Até porque depois que eu assisti Chainsaw Man e apaixonei assim, eu fui atrás das outras coisas que ele escreveu, né? Eu tentei ler algumas dessas one-shots. É porque mesmo antigas. De... É mesmo. Ah, não, as antigas, né? Porque, é. porque mesmo depois.
1: Ou durante o Chainsaw Man, né? Ele publicou várias one-shots.
2: É, é, foram três one-shots depois do Chainsaw Man. E eu tentei ler algumas das one-shots antigas. Li as três que ele publicou depois do Chainsaw Man, entre a primeira e a segunda parte do Chainsaw Man, que hum. são incríveis. Ouço falar que são mesmo. São muito fodas. Eu hum. recomendo demais as três. Elas,
4: hum. re- elas compartilham alguma coisa com o Chainsaw Man? Nada, ou não? Não, nada a ver. Não. Hum, é, no legal.
3: máximo, a abertura do anime referencia o Goodbye Eren. É, tem uma cena de. É verdade. É, quando. A cena da abertura que explode tudo é uma referência a esse one. Isso.
2: E o Fire Punch foi a coisa que eu não li ainda, mas tenho muito interesse de ler. Ele não teve anime? Não, 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 não,
4: não. não, não. não mas não.
3: não. não
4: ele melhorou muito, viu? De Fire Punch pra ficar, não. viu? Oh, queria oh.
3: dizer que ainda prefere Fire Punch. É, não ele... é possível.
1: Cara, é... o pior é assim, Fire Punch eu só os falo bem. Só.
4: É, eu também. Todo mundo só fala muito bem. De não, Fire não, 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 não. Não, não. Fire Punch é muito ruim gente. Por que,
2: que você não gosta de Fire Punch?
4: Ah, porque tem estupro Todo capítulo, todo capítulo tem estupro de criança, de mulher, Meu e é, é de um jeito que eu não gosto, não gosto do, do da, da estilo da representatividade que ele faz feminino, assim, é só escrotaço assim. Fora que eu sentia que a história não tava indo para lugar nenhum, confuso pra caralho, nossa, não... Hum. Complicado, é. complexo,
1: complexo. E eu queria saber então, mas né, o André já adiantou, mas eu queria saber, pô, o que levou você a não se recomendar Chainsaw Man? Que é de 2022, no caso, o, o anime, né? Da temporada
2: mais recente que tem, quase mais recente. Que é, que ele começou em setembro, alguma coisa assim, Isso, né? e acabou no fim do ano. Isso. Então, Chainsaw Man, desde a época do mangá, ele deu o que falar, né? Ele se tornou aí um... Queridinho? É, um queridinho, um objeto da discussão, né? Um, uhum. Uma parte do discurso de cultura pop é, nas bolhas que eu frequento. E eu, que tenho preguiça de ler mangá, né? Já tendo uma adaptação anunciada. Falei, bom, vou esperar o anime, né? E esperei o anime. E tinha, se muita discussão em volta, né? Inclusive polêmicas envolvendo uma tradução não oficial de gosto duvidoso pro português e tudo mais. Muita discussão sobre ser uma história de incel, ser uma história anticapitalista, né? Coisas que, às vezes, você não consegue imaginar coexistindo na mesma obra. Uhum. E fiquei muito curioso pra ver Do que se tratava E quando eu assisti, demorou um pouco, né Não foi imediatamente que eu entendi De qual é que era Mas eu vi que eu estava Experienciando algo muito especial Essa é a minha sensação, tipo nossa, fazia tempo que eu não sentia que eu estava presenciando algo tão especial assim.
1: eu acho que logo de cara você assiste, porque eu também não li o mangá, mas você assiste e você vê tipo, ok,
2: isso aqui é diferente de alguma forma. É diferente, é. Não é mais um anime de temporada, assim, sabe? Eu realmente tive essa sensação bem cedo, e eu acho que é um anime que, ele não é perfeito, né? A história tem seus pontos aqui e ali, obviamente a gente vai falar da primeira temporada, né? A gente vai falar só do que rolou no anime até agora, então é uma história incompleta, muita coisa, assim como a gente percebeu quando a gente fez a primeira parte do Quimera Ant, muita coisa que parece estranha ou mal desenvolvida agora, seja só
3: sementes para um desenvolvimento que é. deve rolar na frente uhum. que só pra ter uma noção, né o que a gente tem de anime até agora, que foram só 12 episódios uhum. são equivalentes acho que a é 34 capítulos do mangá. Não é de é.
2: 48? Não. É, eu sei que é. são 5 volumes do mangá É, acho que são, são 35 ah. por aí, por aí. É, é, são 5 é. volumes do mangá, sendo é. que o mangá é essa primeira parte tem 11 uhum. Isso. então é metade metade. é um pouco menos da metade, mesmo, mesmo, né? um é. menos da metade.
3: Eu, eu acho que se o anime vai ter que ter mais duas temporadas pra terminar você assim. acha? eu acho que mais Ou uma uma maior do que essa de 12 eu acho que mais 12 não dá
1: talvez eles façam um segundo cur, né com
3: uhum. 12 e talvez mais uma outra temporada depois uhum. não sei uhum. Tem que ver, né? Mas mas é, o negócio é... A gente tá ali na metade ainda, então muita coisa vai acontecer.
1: E ninguém leu o mangá, ninguém leu... O André leu, não. Eu li, mas só até a parte do anime. Ah, ok. Você não não terminou a parte 1 do do mangá.
4: É é até engraçado porque, tipo, você vê a abertura... Aparece um monte de personagem, aparece o menino anjinho lá, não sei o que, não sei o que. E no anime mesmo, nessa primeira temporada... Nem apareceu esse menino direito. Ah, Nem apareceu apareceu direito, Direito, entendeu? Tipo, aquele episódio, acho que é o penúltimo, é o penúltimo, que apresenta um monte de personagem e o me acaba logo em seguida, sabe? então tipo É é muito, tipo, realmente, foi até metade, foi até um terço só dessa história. A gente Hum. tá apenas mergulhando o pezinho num universo maior aí que vai... Aparecer.
3: Eu só queria colocar um asterisco aqui, que eu só fui descobrir esses dias, eu fiquei chocado que os, o Tengu usou não terminou o manga ainda.
4: Nem teria como, porque eu descobri o mangá não
3: acabou. Ele ah, foi, não. Ele fez uma pausa de dois anos e voltou. Sim. Mas
4: é porque ele meio que terminou uma história. Ele terminou um arco, né? É, mas dizem que, tipo, ele é uma, é bem fechadinho, assim, assim. Sim. É, mas eles estão eles são Esse um arco que terminou.
1: É, é, é. parte 1 um e parte 2.
4: É, é, eu acho
2: que quando ele terminou, talvez ele nem sabia se ele iria continuar, mas talvez pelo sucesso ele decidiu continuar, não sei é difícil saber.
3: É, mas só queria pontuar isso porque eu achava que o mangá já tinha terminado. Acho que muita gente achava. Uhum, e como uhum. eu não acompanho o mangá de perto, eu não sabia que já tem, sei lá, uns 10 capítulos mais capítulos da segunda é, parte. Do,
1: do, da parte 2, sim. Mas muito bem, do que nós estamos falando? Do que se trata, Chainsaw Man? Ele é o quê? A história de um, de um menino com seu cachorrinho? É isso. Basicamente. Bonitinho, em que nada de ruim acontece. Isso. Sim,
4: é um cachorrinho tão querido que ele mora dentro do coração do dono.
2: Isso. <risos> Eventualmente. É, a gente começa acompanhando a história desse rapaz, desse jovem de 16 anos, dendi, que vive como o sujeito mais fudido do ele, mundo, basicamente. Ele é
1: um fudido. Sabe o que eu fiquei pensando? Hum. Fiquei pensando, cara, o André teve uma rusga com a Komug. A receita do Akumugi no, uhum. no, no, no Hunter Hunter. O que, que será que ele vai achar do Dende? Porque o Dende é um fudido também, né?
2: O é. André a pessoas fudidas, tá aqui. Não, eu gosto do, do Dendy porque ele é um fudido bem desenvolvido, né? É, não, concordo, é. concordo, concordo. Assim, pensando... Ele é o protagonista, né? É, Realmente, é. Às vezes não parece,
1: mas ele é, é o protagonista. É. É, eu fiquei pensando, nossa, qual vai é, ser é a opinião
2: do André sobre o Dende enquanto um fudido? É, não, hum. eu, go- eu gosto bastante do lado fudido dele. É. É, mas ele
4: começa assim, tipo... Ele tá tão endividado e é tão difícil pra ele conseguir dinheiro que ele está vendendo partes do corpo dele, assim, ele uhum. já vendeu o um olho um olho, uhum. ele vendeu uma bola um rim, ele vendeu <risos> um rim sabe, Sim, ele é aí muito tá... fudido ele e... mora numa num numa, um casebre, uma cabaninha um é, armário um de um
2: raco, vassoura é. é porque ele tinha um pai que se endividou com a Yakuza Aí o pai se mata e a dívida passa pro Dendy ainda criança, né? E isso é uma coisa que é introduzida de forma bem casual já nesse começo. Esse é um mundo onde existem demônios, né? isso está atrelado à sociedade, isso faz parte da vida dessas pessoas. É, meio que todo todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Tem até um momento que o Dendy pergunta que são infernais e tudo mais. E o Aki fala... Mas você não lembra disso na escola? Tipo, é como se fosse parte da história do mundo É, uhum. é ensinado como se fosse geopolítica História normal, né? Uhum. E funciona um pouco como Deuses americanos, né? Que é aquilo que os demônios, eles representam Conceitos, né? Às vezes medos Às vezes coisas, né? E aí, o poder deles tem a ver com a prevalência desse conceito na mente das pessoas,
4: Parece, sim, também, que é um... Você falou medo, parece que quanto mais as pessoas têm medo daquele conceito, mais forte é aquele demônio. Sim, sim,
2: Sim, sim, sim. E... O Dendy, quando ele recebe essa dívida, né, na cena do velório ali, ele já tem um contato com esse cachorrinho que o Tengu falou, que é o Potita, que é um cachorrinho motosserra. Ele é um demônio, o demônio da motosserra.
4: E ele aparece machucado ali, né? Tipo, é. o Dendy tá no túmulo do pai dele, aí de trás uma árvore aparece esse cachorro demônio. É um cachorrinho muito bonitinho, tá? Pra ele é muito não casinha... fofo, muito, muito fofo. fofinho, muito fofinho, fofinho, fofinho. Não, é, não é um cachorro tipo do Resident Evil 4 remake, não. <risos> que também é muito fofo. É fofo, é fofo. <risos> É, ele aparece machucado E aí o Dende sabe que os demônios Quando eles tomam sangue uhum. Eles se curam Sim. Aí ele tipo, ah, me morde, pode tomar um pouco do meu sangue é. né? E ali ele faz um laço Faz um pacto Um pacto, praticamente, é. com aquele demônio E eles viram melhores amigos.
2: Isso. Ele descobre bem cedo que uma forma eficiente de ganhar dinheiro é caçando esses demônios. E aí ele usa as capacidades do Pochita aí, de motosserra, né? Como arma pra ajudar ele a conseguir, né? Pagar essa dívida. Que é uma dívida de 38 milhões de ienes, que é mais ou menos 200 milhões de reais. É mesmo? É. E ele, né? Vendendo rim, vendendo olho, vendendo bola pela tabela que ele mostra. Isso... Valeu, tipo, um milhão de ienes, assim. Então,
3: é muito dinheiro ainda que ele precisa conseguir, né? Uhum. E, e, o, e o agiota aí, e o, e, o... O yakuzeiro? O yakuzeiro. Quando ele mata um demônio e tal, ele fica com, sei lá, 99% do dinheiro. Ele não dá nem o suficiente pro Dendy se alimentar. Exato,
2: né, o Dendy, ele vai morar nessa casa, uma subexistência, né, que ele mora com o Pochita nesse barraco Come pão É, o sonho dele, né, é que assim, ele vai passar o mês comendo pão, um pão que ele tem que dividir com o o Pochita Uma fatia de pão Uma fatia, e o grande sonho dele é um dia poder passar geleia no pão é poder passar geleia no pão, é poder jogar um videogame, ter uma menina pra compartilhar o tempo, né? Uhum. Esse é o grande sonho dele, né? É, e, e no
1: momento que os caras da própria gangue fazem, né? Tipo, a. Ah pô, eu te dou 5 centavos se começa a bituca de cigarro, é. tá ligado? Todo mundo tá lá pra fazer a vida dele cada vez mais miserável.
2: Sim, e eu acho interessante já trazer nesse aspecto, né, nesses primeiros minutos de anime, o quanto que ele deixa claro o que que ele tá comentando sobre nesse caso, né, Sim. que são esses empregos informais, que são esse, esse, o emprego do, do empreendedor individual, né, uhum. que você tá livre pra, pô, perseguir, né, as várias oportunidades. O Denshi, pô, ele um dia porta-madeira. Um dia ele caça demônio. Né? Olha e... que vida livre. Ele é livre pra fazer o que ele quiser, ele, né? E ele nem precisa trabalhar todo dia. Ele faz o seu próprio nada. Ele faz o seu próprio <risos> nada. <não> é? E, <risos> e ele aí tem um firma. cachorro, ele porra. Tem... A
1: firma deu um cachorro pra ele. Ele vai trabalhar com o cachorro. Foda. Foda. Benefícios. <risos> ele... Trabalha com seu
4: cachorro.
2: <risos> é... Só que no é fim. Né? bolinha. Ele é um escravo dessas necessidades que foram herdadas, né? Dessa dívida que ele precisa pagar. E aqui, né? São dívidas mais... Poderia ser várias outras coisas poderia ser boletos é contas normais poderia ser uma uma doença uma, uma necessidade especial né qualquer coisa que impediria ele de competir no nível de outras pessoas fazer parte de uma minoria né de repente ou alguma coisa desse tipo porque eu já vi, por exemplo, críticas de tipo pô, o Dendy, ele é tão habilidoso né, ele é tão forte, né que se ele quisesse mesmo, ele conseguiria o dinheiro que ele precisava, né ele era só caçar mais demônio, fazer mais coisa e tudo mais, só que tipo, ele não tem dinheiro pra comer. Ele vive às margens dessa sociedade, né? Ele fala que quando ele chega perto de alguém a pessoa fala que ele tá fedido, ele não tem roupa, ele não vai conseguir uma entrevista de emprego,
3: causar uma boa impressão.
4: Ele não teve uma, uma educação ele não tem formal. não é, né?
3: Porque a gente falou bem rapidinho, mas a, a parada do velório do pai dele, o Yakuza já aparece no velório é, pra comprar exato. ele. E nessa época ele tinha o quê? Seis anos, oito anos? Ele ah, era, ele era muito uma criança. Pequenininho. Sim. É, pequenininho. Então agora ele, no ponto que a história começa, ele tem 16, vamos dizer que ele passou 10 anos aí, não lembro o tempo exato. Ele não teve vida fora isso. Ele não tem amigos, ele não teve ensino, ele não teve ninguém guiando ele na vida dele. Ele só conheceu abuso por é. todos esses anos da vida dele. Sim.
2: E ele não tem acesso também ao, ao material para trabalhar, digamos. Ele tem o pote mas quem traz os demônios para ele matar é os acusa através de informantes de outros. Grupos de caçadores de demônios e tudo mais. Então, tipo, isso tudo é bastante controlado. Exceto se você for contar que morando no interior, ele poderia encontrar aleatoriamente um demônio. Aí tudo bem, né? Mas ele não tem o conhecimento, a informação pra fazer isso por conta própria, sem depender dessas outras pessoas que detêm é, as informações. essas informações e, né? Hum. As, esse material, né? Até um dia que o Dende ele é chamado pra fazer um, uma hora extra, né? Ali de madrugada por esse cara da Yakuza e era uma emboscada, né? O cara trai o Dende. Esse Yakuza, ele tinha, na verdade, imitado o Dendi, fazendo um o próprio pacto dele com o demônio, né? Que no caso era o demônio zumbi. Uhum. Mas era uma coisa. Foi
4: uma coisa super recente, assim. Tipo, é, exato. ele tinha traído o Danji, mas ele meio que já tava morto já, o Yakuza. É, Aí já foi, um e foi, foi tipo, aconteceu naqueles dias isso. É. Porque no dia anterior eles se viram, o cara tava normal, no dia seguinte o cara tava zumbi.
2: Exato, exato é. Porque, né, eles pensaram Pô, o Dendy fez esse pacto com esse demônio E foi show, né Ele conseguiu um poder a mais aí Vamos fazer isso aí também Só que o demônio zumbi, né Ele transforma todo mundo em zumbi Então <risos> não é muito legal é. E parece que meio que Hive Mind Parece que ele controla é, os zumbis é. Né? É. Hum. E ele odeia caçadores de demônio Então ele quer matar o Dendy, né
4: Isso, foi por isso que ele fez essa emboscada aí Isso e aí eles, de fato, matam o Dendy, né? Exato. Squartejam, né, ele e jogam uma lixeira. Joga literalmente ele no lixo, né, coitado? É, ele e o cachorro dele, que também mata o cachorro dele. É.
2: A sorte é que o Potita morto ali recebe umas gotinhas do sangue do Dendy na boca, que, como já estabelecido, cura os é. demônios. Os demônios. E o Potita, pra salvar o Dendy, substitui o coração dele por ele mesmo, né? E aí eles se fundem, né, e gera essa criatura que, mesmo nesse universo de Chainsaw Man, é um tanto quanto única, né, não se tem muitos relatos de outras criaturas que funcionam dessa forma, fizeram esse tipo de fusão, né, com o demônio.
3: Porque a gente vai ao longo aqui do podcast falar vários termos, né, que eles têm no anime, que é tipo infernal, o próprio demônio... Tem um pessoal que faz pacto diretamente. E um Dendi é meio que um caso extra, assim, que não tem uma definição exata. Tanto que ele vai para onde vai parar por causa disso, né? Daqui a pouco. Exatamente. Exato.
2: O design do Chainsaw Man, ele é meio povo mas eu gosto muito do design É dele. muito massa, eu acho muito massa. É. E, só que é triste, porque
4: o, o design do Chainsaw Man, eu acho que é uma das coisas que sofre um pouco no anime. Ah, é. Mas você acha que é por causa da complexidade da animação do design, isso. É, ele sempre tem que ser 3D, o Chainsaw Man, é isso? É um pouco disso, assim. É, é, mesmo quando
2: eles fazem ele 2D, eu acho que é uma coisa que, quando ela é animada, ela é menos legal do que quando ela é estática. É uhum. tipo o é, é Zoro lutando, assim. É tipo o Zoro lutando, assim. É uma coisa que ela faz mais sentido quando ela tá uhum. parada. Assim. É um amontoado é um, 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 um de formas estranhas e dentes, né? E por mais que eu goste bastante do CG de Chainsaw Man, acho que é ah, muito eu acho, bem feito. É, no as, geral, lutas, né? as
4: lutas são muito legais. Eu
2: só acho que ele é mais maneiro estático. Eu acho que ele é mais maneiro no mangá. Ele é mais impactante, assim, tudo é, é, todo é. posudo, né? Exato, uhum, exato. Uhum.
1: E aí, o, o Dendy agora, né, inclusive, é muito charmoso que ele ganha um negocinho pra puxar no peito, assim, né? E
4: é o rabinho do poste, é é o rabinho do posto, é. exato. Que né? é uma cordinha de motor, né? De ligar isso, o motor. É, tá, 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 tá.
3: Eu acho que talvez seja importante dizer... O motivo por qual o tá faz isso Sim, importante Porque nesse momento que o André tava descrevendo Que eles fazem essa fusão Tem meio que uma conexão telepática Ou é só o tá <risos> lembrando assim do que aconteceu Mas é, o motivo que o Pochita faz isso é O Pochita quer testemunhar a vida do
2: Dendy É que hum. o Dendy Ele falava muito Dos sonhos dele, né uhum. Não tinham muito Sobre o que falar Então o Dendy Sempre falava Sobre o que ele queria fazer Se ele tivesse é. oportunidades né? E ele quer ver o Dendy Conseguir fazer
3: isso E como vai ser A vida do Dendy Se ele conseguir fazer essas coisas é, Ele fala Me mostre os seus sonhos né? É hum. Então esse é o motivo, né isso, sim. sim E o primeiro sonho do Dendy Aparentemente é Trucidade geral
1: Porque é o que ele faz <risos> Exato
4: Assim ah, Constantemente <risos> Sim Sim é. Ele sai curado ali. Sim, sim. Mas ele já não sai Chainsaw Man. Ele trucida geral porque o zumbi sobe em cima dele tudo de novo ali. Isso. Aí ele puxa a cordinha, vira o Chainsaw Man e aí trucida geral. Isso tudo acontece no primeiro episódio, né? Essa cena é o final do
2: primeiro episódio. É uma cena... Que usa bastante CG, né? Uhum. E mostra bastante da produção que o anime tem, né? Que a gente não comentou... Aliás, a gente comentou por alto, né? Mas a adaptação de Chainsaw Man é produzida pelo estúdio Mapa. Que faz
4: todos os animes É, é exato,
2: né? Tipo, é, uhum. um, é um estúdio que surgiu no começo dos anos 2010... Vindo do cofundador da Mad House, né? E trazendo uhum. muita gente que era da Mad House, muito. Era como o harém dos grandes animadores, uh. assim, né? Da época, no começo. Muita gente da Madhouse, muita gente de outros estúdios, né? E tudo mais é, foram. Só que é um estúdio que, nos últimos anos, ele tem focado talvez mais em quantidade do que qualidade em muitos casos, uhum. né? E qualidade que eu digo até no sentido de faz... escolha das obras. Que escolha vai ser das adaptado. obras, né? Tipo, ele era um estúdio que talvez escolhia no começo mais por obras mais interessantes e tudo mais e agora ele tá meio que tipo, quem pagar a gente tá pegando. E a gente vai pegar, tá? Não importa o quão apertado seja o prazo, o quão absurdo, que nem rolou com a, essa última temporada, essa
3: última temporada, né? Essas últimas temporadas de Attack on Titan. Assim, Na verdade, mais a primeira das milhões de partes do final. Porque na segunda. Na primeira pausa e e no segundo curso, digamos assim, já volta com qualidade boa, já. Sim,
2: é, mas o o que eu quero dizer é justamente isso: do do prazo, né? Exato. É que eles andam vários projetos de uma vez só, né? Aí sofrem. E aí usam muito trabalho de fora, né? O trabalho terceirizado, de outros países e tudo mais. E nem sempre rende o, o melhor resultado possível. Só que, de vez em quando ali, em muitos casos, na verdade, eles acabam conseguindo entregar ainda um trabalho bem impressionante visualmente, né? Sim. E o Chainsaw Man era claramente a menina dos olhos do Estúdio Mapa por esses últimos anos aí, que foi realmente um projeto que eles conseguiram montar a equipe ideal, né? Eles conseguiram trazer todo mundo que eles queriam para o projeto, conseguiram determinar o prazo de produção, o lançamento, quando eles queriam então realmente você vê que é um produto realmente muito especial e ele traz, né, e essa adaptação ela foi criticada por muitos fãs do mangá e eu até fui ler o mangá pra tentar entender um pouco disso confesso que não entendo, porque Ah, de fato o anime ele é uma versão mais cinematográfica, né mais realista, menos estilizada do que é no mangá e eu entendo alguém preferir isso mas, para mim, eu prefiro muito mais uma adaptação que tenha uma visão própria, que vai trazer, acrescentar uhum. aquela obra do que simplesmente recriar painel por painel. E eu acho que é isso que eles fazem. Assim, as, os acréscimos uhum. que a Mapa traz pro o so Man, para mim, são quase todos assim impecáveis de bons. E eu acho que também conversa com um pouco da intenção do moto, né, que ele é um, um autor que também tem muita influência de cinema não necessariamente Hollywood, né, ele cita muito cinema coreano e tudo mais, uhum. ele fala muito que uma coisa que ele sempre quis trazer dos mangás dele era a sensação de você estar tá acompanhando a história e no meio a história é meio que resolvida e aí tipo e agora, o que, que a gente faz, sabe? E o resto do filme é você lidando com esse e agora e eu acho que o Goodbye Eri, por exemplo, ele é um one um shot que ele faz muito isso, né que é tipo é sobre um garoto que ele começa a filmar a mãe dele, que tem uma doença, porque a mãe dele pode morrer e ela quer que ele quer que fique capturado em filme, né? Os últimos momentos e tudo mais. E aí, tipo, sei lá, com 20% da história a mãe dele morre. E você, tipo, uhum. eita. Tá... E agora, pra onde que isso vai, sabe? Uhum. E vai, né? E vai pra uns lugares muito interessantes. E eu acho que o somente Man faz isso em alguns momentos também, em termos da progressão do Denji na vida, em termos da, dele executar os sonhos dele, né? Tipo, ele, ele realiza muitos desses sonhos que você veria numa história normal, né? O, pô, o Naruto quer ser o Hokage. Pô, só no final ele vai ser o Hokage. Uhum. Não, ele quer uma menina, ele quer pegar em peitos, ele quer essas coisas. Isso tudo é realizado muito rápido, né? Sim, 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 sim. E agora? E agora, o que que acontece, né? Tipo, como que ele lida com o depois disso? Isso é é muito presente nas obras dele, eu acho bem legal. Mas também a adaptação do mapa traz essa parte da estética de de cinema. Não só no realismo, que realmente eles trazem bastante rotoscopia, movimento de câmera, né? Os cenários são muito realistas. É um anime que ele tem cara de filme de anime pra mim. Ele não é. tem cara de uma série semanal, né? Ele tem cara de, pô, de um de um filme do, sei lá, do uma sabe? Uma coisa assim, sendo lançado semanalmente, o que é muito impressionante. Visualmente, eu acho ele incrível mesmo.
3: Enquanto você falava, eu ia complementar com algo, mas acabou falando no meio, que é o autor, ele já é muito fã de cinema. Ele já uhum. usa muita inspiração de cinema nas obras dele. A abertura do anime já diz muito Sim, sobre essa muito, pegada. Sim, é. Então eu, eu acho que faz sentido eles tentarem trazer essa vibe, essa adaptação para o anime. E eu acho até estranho as pessoas estranharem isso, sabe?
4: Mas sim, você tem que perceber que o fã de Chainsaw Man...
0: Não, mas é que, né? é que, o que... Tem,
4: tem fandons e fandons, não né? Todos os fandons são ruins. Não, <risos> sem, sem, sem exceção. O que eu ia
1: falar é que uma coisa que eu vi muitas pessoas... Não sei se reclamando, mas apontando, é que tem uma mudança de tom do mangá pro anime, assim. Em termos de expressão de personagem, de algumas reações e tal. É, então. Que, que o tom é um pouco diferente e que as pessoas, via de regra, os fãs mais hardcore, assim, que leem há mais
4: tempo e tal, preferem o tom do mangá ao Sim. tom do anime. Não que o anime seja ruim, uhum. mas que tem essa mudança de
1: tom entre um tem, e outro. tem
4: uma coisa que eu sei que do mangá que eles tiraram no anime, que eu acho que foi pai pra caramba que é o, o Denji cantando na banheira ah, sim. sobre o sindicato.
2: É, mas eles falam sobre isso depois. Não acho que não foi censura nem nada, não. acho que só Foi censura. Uma mudança... Porque né, tem um momento que a máquina fala sobre os benefícios do trabalho de uma forma bem uhum. escrota também. Mas tiraram isso. Tem um, coisas que tiraram. Tem um demônio que eles enfrentam, que é o demônio do músculo. É uma cena rapidinha que eles tiraram. Mas eu fui ler o mangá e talvez tenha sido porque eu assisti o anime primeiro, né? Então uhum, eu tava é enviesado é dessa forma. É, é a
4: primeira coisa é o que sempre fica. É...
2: Eu não consegui perceber essas mudanças De expressividade, expressão Dos personagens, reações e tudo mais uhum. Eu acho que o anime ele acrescenta Algumas cenas contemplativas assim, Algumas cenas de Humanização dos personagens que eu acho que são Fenomenais, eu, eu acho que também. Nossa, são muito fodas A gente vai falar sobre elas quando elas acontecerem Mas, claro que tem algumas coisas Que eu acho que ficam mais legal no mangá Tipo, quando o Aki usa o Kon, né? Uhum, uhum. Tipo Como isso é representado no mangá, é incrível. acho que eles não conseguiram fazer uma tradução tão legal no anime, né? Que no mangá é um foco na mão dele, fazendo a cabecinha da da raposa, Raposa. assim, né? E aí quando você vira a página, é o mesmo enquadramento, só que a cabeça da raposa Ah, no lugar da mão dele. E eles não conseguiram fazer isso tão bem. Eu acho que tem algumas coisas de mudança de página, assim... Que às vezes é até cinematográfico, assim, é tipo é um enquadramento X no, numa página e quando você vira, naquele mesmo enquadramento é a cena um pouco mais aproximada, assim, como se tivesse rolado um dolly zoom com a câmera, assim, uhum, sabe? Uhum. Então tem muita coisa, assim, que já era muito cinematográfica, acho que no geral eles conseguiram adaptar muito bem, eu não, não senti esse ah, legal. problema na adaptação. Eu tenho por... muita muito...
1: curiosidade de ver o mangá para ter comparação.
4: O mangá começa do mesmo jeito que o anime com aquela Sim. cena enigmática lá?
2: Ah, não, não. Não tem essa cena do sonho. Essa cena do sonho só aparece no mangá quando ela aparece pela segunda vez no anime, que ah, é no final do... É,
4: porque o anime abre com ele correndo num beco, assim, isso. aí parece que ele tá meio machucado, não sei. Aí ele encosta a mão numa porta e abre, e aí começa. É, e aí ele acorda, né? É, é, exato. é um sonho. E eu, eu achei que ia ter o, o, o pagamento disso agora, nessa temporada já, mas acho que não. uma coisa bem é, mais pra
2: frente. Eu acho que, pelo que acontece na segunda vez que isso aparece, parece ser uma coisa meio Naruto conversando com a a Cube. Cube, é, ah, 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 ah. que é meio que uma coisa dentro da mente dele e atrás daquela porta tá a pôtita, né? Porque hum. quando acontece de novo ele ouve essa voz falando com ele pra ele nunca abrir essa porta.
4: Caramba! Né? É, e... Adoro algum mistério. É, então...
2: <risos> e eu acho legal começar com a cena de sonho porque eu acho que um dos temas principais de Tinha são os sonhos, né? A gente vai passeando aí pelos sonhos de quase todos os personagens que a gente encontra. Com certeza. Com
4: Não certeza. no sentido literal, mas no sentido... Às do... vezes também. Às, às vezes, vezes literal, é verdade. Mas é. Literal, às vezes no é literal. No sentido de anseios objetivos, desejos, anseios, sim, desejos, sim, é sim, verdade. Sim.
1: Mas é, ainda bom que o Rafa mencionou mistérios, uhum. porque ainda no fim do primeiro episódio a gente conhece o personagem talvez mais misterioso da série toda, Olha, uhum, que é a Máquina.
2: De fato, de fato, é? personagem muito intrigante.
1: Que ela F- aparece assim... Então, assim, é difícil você estar no rolê anime e frequentar redes sociais e não ter visto a máquina nenhuma vez na sua vida, porque toda a internet é é muito sedenta por ela. Parou de ser... Algo aconteceu no mangá que ela meio que parou de ser sedenta pela máquina.
3: eu, Eu queria dizer... Não li o mangá, tá? Uhum. Só assisti o anime aqui. Uhum, não sei uhum. a conclusão do, do primeiro, da primeira parte aí e tal. Não me deem spoiler, por favor. Eu uhum. não falei isso eu... querendo que vocês é, me deem a resposta, é, por uhum. por é mas o do que eu vi da história, eu queria dizer que eu acho muito estranho quem paga pau pra ela. Eu acho muito estranho. Porque eu conheço gente, tipo, a tele ser uma pessoa próxima dela, que a personagem favorita da vida dessa pessoa é a Máquina.
4: Mas assim, é, é assim, gente que ela gosta
2: uma... do vilão. Tem muita gente que ah, na, é uma... em qualquer história é... vai preferir o vilão uma... mesmo. É uma
4: excelente personagem. É excelente. Ah, só mas que, é, mas só que... é uma péssima pessoa. É. Mas eu acho que as duas coisas são... É, é, é tipo é, assim... Ah, sabas, ah o meu personagem favorito é o parcimonioso do Witch, sabe? Então... É vai, vai Parada o palhaço.
3: É, é que quando as pessoas de anime faz isso, é de okay. é, é uma outra vibe, sabe? Mas, é, é tipo de é, pagar pau. Então, eu também não entendo muito, mas isso é muito comum as pessoas gostarem
2: pra caralho do vilão, né? E ficar é. às vezes chipando o vilão com eu, eu acho que
1: tem gente que nem enxerga ela como vilão. É,
2: eu é, também mas, acho.
3: Então, esse é o meu ponto. Eu acho que a pessoa que fala isso, ela não enxerga ela como vilão. É, é bom, aí é meio complicado. É. Se eu não me engano, a pessoa até fala que queria ser o cachorrinho dela, igual o sabe? Não, tudo nesse bem.
0: Sentido né, nesse fim.
3: sentido sexual, submissivo, também, tipo,
0: é, fantasia, ok É, também. mas
2: aí
4: o pau na testa é uma coisa que... É, muito, né? é tranquilo, é, tranquilo. É, su,
1: é suave,
2: suave. É. Mas...
4: Mas falo, o falo. negócio é, o Danger, ele matou o demônio zumbi, uhum. Né, numa cena legal, <risos> é, <risos> pra assim, caramba.
2: Ele não, ele mata todo mundo ali, né? <risos>
4: Exato. Eu acho legal, porque é muito
2: catártico, né? Porque você tá vendo esse tempo todo esse cara explorando o Denji absurdamente, né? E o Yakuza aqui, ele representa o patrão, né? De forma uhum. geral, né? Sim, essa, sim. Essa sim. figura que vai te explorar e vai querer tudo que você tiver. E quando tiver tudo, vai querer mais e vai te consumir é. por completo, né? A gente até
3: comentou isso no Fora da Caixa, quando a gente falou do comecinho do Chainsaw Man lá. De que a mensagem do primeiro episódio... Ela não é sutil. Não, não hum, é nada sutil. nada sutil Tanto que é muito um uso de zumbi, como o Jorge Romero usava. Sim. No sentido de o zumbi representar um aspecto mais de consumismo e ganância é. e tal. E até depois eles falam, né, que quando os zumbis voltam a aparecer, que esses zumbis,
2: na verdade, são os endividados da Yakuza, né? Uhum, então tem é. mais esse aspecto aí, né? De que são as pessoas que se perderam nessa é. dívida, né? E, sim, e são sim. os literais zumbis agora. E, obviamente, né, tem outro aspecto aí que eu acho interessante também, que é a transformação do Dendy em sua própria ferramenta de trabalho, né? É,
3: de fato, né? É,
2: ele é muito bom naquilo, mas desde esse começo você já vê o preço que isso cobra dele, né? Que é muito doloroso, ele fala, ele perde sangue, ele fica anêmico, ele fica fraco. E ele vai questionando, aos poucos, onde tá a humanidade dele. Será que foi trocada no momento que ele se tornou seu instrumento de trabalho? Será que ele perdeu o que fazia dele humano? E vou te dizer que tem, né, momentos da nossa vida, assim, que a gente questiona. Tipo, pô, às vezes eu tô... Já, já trabalhei com coisas que eu sentia que eu estava deixando parte da minha humanidade ali, assim, de fato.
4: É verdade.
3: Eu só queria apontar essa parada da humanidade dele num detalhe. O dente dele é relevante pra alguma coisa? Porque ele tem aquele dente desde criancinha. Aham. Uhum. Eu acho muito dente errado. Eu é.
4: acho... Que vai ser relevante pra alguma coisa. Eu,
3: eu, eu, eu queria dizer que eu acho
4: muito estranho. E ninguém nunca fala sobre isso. Ah, mas às vezes é estética. Às vezes ah, tinha então. uma moda muito grande no capricho Não. da galera. Aí época. o pai
3: dele cerrou o dente dele
2: quando ele tinha 6 <risos> anos de idade.
4: É. Eu acho, então, assim, assim então... o que eu
2: tenho pra mim, né? Talvez realmente seja relevante na história depois. Mas eu acho que é só um jeito do anime representar dente torto.
4: Não, 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 não. Por não
2: ter sido não. tratado. Não. Eu, eu acho que um aparelho. A,
4: a mãe dele era uma demônia e ele sempre foi um meio demônio, <risos> entendeu? Aí bom, ele
3: vai tá ser bom. todos os demônios ao mesmo tempo.
0: Exato. Nossa. Ele Ai. vai ser o
3: demônio da humanidade.
0: Ele é. vai... Caralho! Aí a gente vai
2: descobrir que ele é um demônio um infernal, ele é o pacto, ele é a motosserra, exato, ele é o demônio da arma. Isso uhum. isso. Bleach fazendo escola.
4: Mas aí ele tá lá tipo catatônico assim, né? Em formato de demônio ainda. Quando chega a Makima e não mata ele por algum motivo, porque ela tem alguma Não sei o que ela vê ali, mas ela ela tem tem alguma vontade de... Explorar. explorar demônios. Eu (risos) acho que não
3: só isso. Ela tem um objetivo que a gente não conhece ainda. Ela é muito manipuladora. Sim. E ela quer usar esses demônios a favor dela. A princípio não fica claro isso, porque tudo que acontece na cena é... Ele tá lá naquele momento de acabei de trucidar todos os zumbis... Ela chega e abraça ele. É, ele fala que ele quer um abraço e ela
2: abraça uhum. ele, né?
4: E aí ele, ele se desfaz. Literalmente, é. né? A, a motosserra na cabeça dele, tipo, derrete. Isso. E ele volta pra forma humana dele.
2: É, e, e aí entra naquilo que a gente falou, né? Esse pessoal, né? Que veio com a máquina, que são os caçadores de demônio da segurança pública, né? Que é um órgão do governo, né? Uhum. Que caça demônios. Eles tinham ido lá pra matar o demônio zumbi, o uhum. que é um pouco estranho em retrospecto quando você vê a importância da máquina, porque... Por que ela estaria envolvida nesse demônio que nem é grande coisa assim, né? Mas tudo bem, ela tá lá, talvez ela já tinha alguma outra informação de que algo estranho estava acontecendo. Mas eles ficam surpresos quando eles descobrem que o Dendy é humano, né? Por debaixo daquela forma de demônio, né? Eles falam depois desse ser um caso com poucos precedentes. E que não é que é um demônio possuindo um humano, que seria o caso do Infernal, que a gente vai ver depois mas sim uma simbiose, né? Uma fusão, realmente, das duas coisas. Ele é, ao mesmo tempo, humano e demônio, no mesmo é. corpo. Uhum. E
3: isso gera um certo fascínio nela, né? É. E por isso que ela acaba demonstrando meio que um certo favoritismo pra ele em algumas coisas, porque ela quer testar até onde ele vai, basicamente, assim. Sim, né? sim.
4: Mas eu também acho porque é
2: um bichinho de estimação exótico. Também, Exato. É. Também. Tanto que, nesse momento, ela já oferece pra... Ou ela mata ele como demônio, ou vai cuidar dele como um bichinho, né? É. E aí, como um bichinho, ele vai ter casa, ele vai ter comida. E pra isso, o prudente, nesse momento, isso já é maravilhoso. Ela fala, ah, a gente vai comer café da manhã. O que, é que vai ter no café da manhã? Torrada, geleia ele,
3: porra, fechou. Fechou, É isso que eu quero pra minha
2: vida. É
4: tipo, ele não teve absolutamente nada. É. Alguém que oferece qualquer coisa pra ele é tudo. É tudo, é. É é, exato. É,
3: é, é. E eu, eu acho que já é bom pontuar aqui sobre essa parada de que ele ela oferece a torrada com geleia pra ele, tipo, falando um café da manhã normal. Ela nem sabia que era, tipo, um desejo que ele tinha, nem nada do tipo, né? E ele aceita e, não, beleza, bora, se eu vou ter isso, eu já aceito. Eu acho bom pegar esse momento pra pontuar que os desejos dele vão parecer bobos e simples e imbecis, até de certa forma assim, mas a gente sempre tem que lembrar... Ele tem 16 anos... Ele não teve uma vida normal... Ele foi isolado da sociedade... Ele não teve contato com outras pessoas... Ele não teve nada na vida dele... Tudo que ele vai querer... Vai parecer bobo.
0: Então, são... tudo que
4: ele vai querer são é, coisas de um adolescente de 16 anos. São coisas de impulsos, ah, é, impulsos e básicas. Quase coisas
2: instintuais, assim. É, e é. tem muito disso do anime relacionar ele um pouco com um cachorro, né? Não é à toa que o, o bicho que funde com ele é um, tem um, um formato cachorro. de um cachorro. Tem é. nome de
4: cachorro. É. O é cachorro.
2: De... Exato. E a máquina, ela trata ele, né, como um cachorro. Nesse momento, na cena seguinte, no episódio seguinte já, que ela ela fala que ela só quer ouvir sim ou ao, e tem uma hora que ele literalmente responde com ao, e ela dá comida na boca dele, né? E tem toda essa coisa assim. E a relação do do, Denji com a Máquina é interessante porque é uma uma relação abusiva clássica, né? Onde ela se apresenta como a única possibilidade dele ser alguém... ter Dele viver, basicamente, né? Literalmente, ela ameaça ele de morte casualmente várias vezes uhum. nesse processo. Sim. Chama ele de cachorro, trata ele como cachorro e eu dá um nome na cabeça do dente porque ele fica, peraí, mas... Eu achei que ela era legal, mas ela tá me tratando como cachorro. Mas eu também tratava o Pochita como cachorro. Então, será que tá tudo bem, né? E aí, ele... E o Potta fazem um pacto, né? E você pode pensar, OK, o Dende vai dar comida, Potta vai dar a sua força, né? A sua uhum. força de trabalho, digamos assim, e os dois vão coexistir, né? E cooperar. Pô, será que isso não é igual ao pacto que ele faz com a máquina, né? Porque na superfície, você pode pensar que okay, ela vai cuidar dele, né? Vai dar comida, uma casa pra ele. E ele vai trabalhar nesse trabalho aí e tudo mais. Só que não, né? Porque eles nem de longe estão no mesmo patamar como Pochita e Denji estavam, né? Uhum. Na verdade, o que a máquina tá oferecendo como troca tinha que ser o mínimo, né? Tinha que ser o básico que o Denji já deveria ter esse básico e muito além, né? Uhum. O fato de que ele não tem o básico é usado por ela como forma de manipular ele. E a máquina em si, ela não tá oferecendo nada além dessa estrutura que nem é dela, na verdade, né? Porque sim, ela não sim. é a, a dona da porra ela toda, Ela não tá né? pagando nada, né?
1: É, ela ela não... não é a
4: presidenta.
1: Tá. é, é exato Ela é chefe de uma divisão ali dentro da segurança pública, né? Do, dos caçadores de demônios.
4: E a, Será que ela da... prestou concurso público
1: pra entrar? <risos> é,
4: Será que sim. a mãe dela ficava só a prima passando concurso Isso. público? Ela fez pacto com o demônio, demônio. Do,
0: do concurso. O demônio, Caralho, o,
4: demônio o, demônio. Do, o demônio do vestibular Deve ser um demônio fortíssimo. Nossa, aqui no senhora. Brasil, pelo menos.
1: Uhum. É, mas o dá pra ver essa coisa do Dendi, aí, porque o Dendi ele é muito, né, 16 anos e tal, mas ele é muito infantil até pra uma pessoa de 16 anos. Uhum, uhum. É, porque a primeira cena que a gente vê, ele comendo torrada, ele põe manteiga, <risos> põe geleia, põe uns três tipos de geleia diferentes. É, ele tá realizando o sonho dele. É, ali, ele né? tá falando, mas, essa aqui é a... Como é que é o nome que ele dá? Tipo, essa aqui é a super geleia, sei lá. É tá a ligado? super torrada. É. A super torrada, super torrada. é. E aí ele come e faz uma bagunça do caralho, se suja inteiro, mas ele tá realizando o sonho dele, sim. né? O que a gente falou, que o André tinha comentado antes, que os, a, as pessoas realizam sonho. O Dendy, pelo menos, tá realizando o sonho dele muito rápido. Um é, dos sonhos, né? É, em, em parte porque os sonhos
3: dele são coisas simples, sim. digamos hum. assim, então ele consegue alcançar esses sonhos rápido. Uhum. Mas isso acaba sendo uma das coisas mais interessantes da história, que é... Ele começa a refletir sobre si e sobre ficar querendo essas coisas e de... Será que eu não quero um algo mais profundo, algo mais além, né? E a gente não, vai chegar é, lá. porque o primeiro desejo do Dendy era esse, de
1: comer a tal da torrada, né? Com, com geleia. E o segundo desejo imediato dele é pegar no peitinho. Ele quer pegar no pe... só pegar no peitinho, mais nada. E aí depois que ele consegue, o que é rápido também...
0: É, é
2: tipo
1: um episódio depois. É. E ele se questiona, justamente como o Fiji falou. Tá, mas beleza... Não foi tudo isso que eu tinha na minha cabeça, assim. Não foi grande coisa. Não,
4: não, não foi. É... Como é que é? Life changing, não foi? É, tipo... Não mudou minha vida ter é. pegado num peitinho
2: assim, é, e sabe? E eu acho que é interessante isso, porque eu, é, quando a gente falou sobre esse anime no Fora da Caixa, a gente tinha falado dos dois primeiros episódios, eu acho. Né? Eu acho que sim. É. E já tinha começado muito desse papo, né, do Dendi. Eu quero pegar peito, eu quero. Putaria, mulheres e tudo mais. E eu tava com certo medo disso ser uma constante, né? Na temporada, uhum. dessa ser a característica marcante do personagem. De, de livrar o Sandy. Basicamente, uhum. né? E é muito interessante, né? Como que a- a- acontece essa subversão. Porque, de fato, não é nada demais, né? Uhum. Pegar no peito. Sim. Tipo, não vai mudar a vida de ninguém, assim. E é só mais uma das coisas que é vendida pra gente como, né, algo incrível, maravilhoso, tipo, né, você vê uma hora que ele deixa de virar o Chainsaw Man, porque ele não quer sujar as revistas pornô de sangue, né, e aí ele guarda com o maior carinho essas revistas, porque é o que ele não tem, né, e que é vendido pra ele como algo que ele deveria ter e que é muito importante, e gosto muito de como eles lidam com isso, né, dele ficar até meio catatônico depois, tipo, meu Deus, mas... A minha vida inteira eu tava (risos) preparando pra esse momento e não foi nada, né, do que eu tava esperando. Sim, sim. E eu gosto também da... A gente tá pulando algumas coisas, né, mas eu gosto muito dessa cena, quando ele apalpa os peitos da da Power, né, porque ela é dirigida como uma cena erótica mesmo, assim. Ela, né, tem a Power gemendo como uma atriz pornô, né. Num ângulo meio de baixo pra cima, É, e tipo, super detalhada a animação e tudo mais, pra mostrar que... Não, ele teve exatamente o que ele queria. Não é que, não, pô, talvez se eu pegar num peito de um jeito melhor, uhum. ou se a situação for diferente. Não, ele teve exatamente o que ele queria. É. E a fantasia assim, dele a fantasia era dele, aquilo, é. É exatamente aquilo. E ainda assim deixou ele vazio depois, o que é muito interessante, né? E aí ele vai buscar outros objetivos, ou pelo menos ele tenta por um tempo, né? Até a máquina vir e manipular ele de novo pra, pois é. pra continuar mantendo ele na é. coleirinha. Ali. E uma coisa constante da série, né?
1: é Você vê isso, né? O Dendy começa a se desprender um pouco, a máquina percebe e vai lá e puxa a coleira total, de novo, total. com um pouco mais de força, né? Música que o André já comentou sobre a Power, logo em seguida já são introduzidos mais dois personagens, né? Ela é um deles, mas quem o Bendy conhece primeiro é o Aki, que é outro dos caçadores de demônio que trabalha pra Máquina, que também tá sendo manipulado por ela, apesar de não parecer a princípio. Parece um pouco menos,
2: né? Menos... Não. Óbvio, Óbvio é. é. Mas ele é o, o, o Sasuke. Ele é o Sasuke. Ele é o Sasuke da mas, mas também um né? Sasuke bem interessante, assim. Bem interessante. Com bastante desenvolvimento, bem complexo, assim, né? O, uhum. As motivações, a, a, a progressão desse personagem eu achei muito legal também. Sim.
1: E eu, eu diria que ele tem mais
2: desenvolvimento do que o Dende no fim das
1: contas, nessa primeira temporada, assim.
2: É, é assim. Eu acho que os dois crescem bastante, mas é, o Aki ele tem bastante
3: também. É, né? é que ele tem uns momentos que são mais.
2: Pesados. Pesados
3: formativos, assim, Hum, não sei, sabe? Ele
2: se transforma mais, né,
3: durante a a temporada.
2: Mais do que dentro. Porque tem isso, né? Quando o Denji chega, né? Na base ali dos caçadores de, de Tóquio, né? E aí a máquina fala, ah, tem mais de mil caçadores em Tóquio. E tem dois tipos, né? Diferentes. Tem os caçadores da segurança pública. E tem o que eles chamam de uh, segurança privada, né? Uhum. Ou, ou no mangá que eu tava lendo, chamava os caçadores civis ou freelancers, assim. Uhum. Que seriam como se fosse o Uber, né? Do, <risos> dos caçadores, assim. Sim. É. Que
4: era o que ele era antes, né? Teoricamente. É, é, é basicamente. Ele era um caçador civil. Ele
2: era é. um, um freelancer. feijotinha. É, um é, é. Tinha. E aí, o, o Denji, ele quer trabalhar pra ficar próximo da máquina e né, fazer as coisas com ela ali. Mas a máquina logo manda ele patrulhar com esse Aki, que imediatamente entende, né? Que o Denji só tá ali porque ele se apaixonou pela máquina e ele entende como isso é fácil de acontecer e uh-huh. impossível, né? Aham. Uh-huh. E aí ele imediatamente já tenta tirar o Denji do trabalho, né? Ele leva ele pra um beco e dá uma surra nele. E, e, o Denji tá uma puta surra nele é, também. É, de, de volta, né? Ele <risos> bate no saco dele. Mas nesse momento, eu acho que é legal de reparar especialmente depois que a gente já viu a temporada é, que o Aki, ele fala eu acho que você não tá percebendo a bondade que eu tô te fazendo aqui. Uhum. Porque ele percebe no Denji alguém que não tem uma motivação de verdade. Uhum. Ou pelo menos ele não enxerga Sim. que o sonho do Denji é tão valioso quanto o dele. Porque o sonho do Aki é um sonho de vingança, né? Ele é muito motivado, focado naquilo e ele vê aquilo como e é um algo sonho grandioso né é, e ele vê aquilo como algo importante para que um caçador tenha porque ele fala que e a gente vai ver isso como um tema bem recorrente, que as pessoas, elas vêm e vão desse trabalho. Elas morrem muito rápido. É um trabalho extremamente é, ou, perigoso. Ou
1: elas morrem ou tem muitas elas que vão ser civis, vão ser caçadores de civis, né? Elas que... se
4: aposentam, vão embora, é, desistem. É, que ou, os mas... caçadores
2: civis, eles não têm licença pra caçar os demônios mais perigosos, né? Então, uhum. tem essa divisão. E o Aki vê que, não, pera, esse menino vai morrer. Se ele ficar aqui, só porque ele quer pegar nos peitos da máquina, uhum. ele vai morrer imediatamente. Ele não tem a motivação necessária. Aí ele tenta dar uma surra Pra tirar o Deng lá, só que o
4: Deng não aceita a surra. Fala, pegar no peito é motivação, sim, e mete ele um chute no saco do Aki. E o um negócio também é que o, o Aki não sabe o quão especial o Deng é no sentido do Chainsaw Man, né? exato,
2: tipo, ele não sabe ainda.
4: Que ele pode se transformar, que ele é um meio demônio, meio, meio demônio. Sim, é, sim. E o conforto ele é também, né? Aí, uhum.
2: é, e o quão importante é pro Dendy esse sonho dele porque né depois o Dendy fala não você pode achar que o meu sonho é bobo mas pô eu fui tratado como gente pela primeira vez na minha vida eu vou fazer de tudo pra continuar vivendo assim e assim eu vou falar o que pra uma pessoa que acabou ah. de
3: falar e passou por as coisas que ele passou, sabe? Exato.
1: Pois é. E aí, como recompensa, o que ganha o Dendy morar com ele.
0: Exatamente.
4: <risos> Coitado, é um que... apartamento pequenininho, o Dendy só faz bagunça e... Isso. Bonitinho, limpinho apartamento. É, o apartamento. O Dendy é. não dá descarga. Não, não, não dá descarga, né? Não, é... Bagunça Fica tudo. Cantando
2: no banheiro.
4: Fica batendo nas coisas é. enquanto canta. Sujando a sala de, de geleia.
2: Isso. Né? Mas não que é um boneco muito interessante. E e eu acho que a, a máquina coloca o Denge no Esquadrão do Ak né, que é o Esquadrão 4, depois uhum. a gente vai descobrir, né, porque ela fala que o Esquadrão 4, ela tá fazendo umas coisas experimentais, né, uhum, tem uma uhum. turminha bem esquisita, né, no Esquadrão 4, que ela tá tentando uma coisa diferenciada, e aí eu acho que, pra tranquilizar o Ak ela manda que se ele desobedecer, ele vai ser morto, né, como um demônio. O Denge no caso. O, é, o Denge e pra tranquilizar o Denge ela fala, ela joga que a gente vai trabalhar junto, até que a morte não separe, o que, tipo, quando separa, vai pensar, né. <risos> vai ser, né. É. Vai de
1: qualquer forma vai
2: ser de isso forma. e né a, a morte aqui é muito né prudente acaba sendo esse medo da demissão né porque tipo no nosso mundo né uhum. é quase como uma morte né de, de certa forma também E é o que vai motivar ele e a Power, em muitos momentos também, a continuar trabalhando nesse lugar que, às vezes, né? A motivação que existe em outro lugar vai embora e acaba que, tipo, pô, não, eu preciso porque senão vão me matar, né? Tem vários momentos que ele vai... E a gente fugir, não, mas aí eles vão vir atrás da gente.
4: Isso lembra muito, assim, que um paralelo com a gente, né? Porque a verdade é, se a gente parar de trabalhar hoje... Quantos meses a gente dura? Zero meses. Ah. É, acabou. <risos> um mês, dois meses. Né? E isso aconteceu muito durante é, os últimos quatro anos de governo péssimos e a pandemia, de pessoas que perderam emprego e foram parar na rua. A gente mora numa sociedade em que a gente tá a dois salários de é. perder tudo, sabe? E olha lá.
2: Mas é. E logo em seguida já introduzem a Power, né? Que boneco incrível a Power. Caralho, adoro
1: a Power. Puta que pariu.
2: Ela é... Eu gosto é, olha, muito eu dela. Eu vou, eu vou dizer quando ela aparece, né? Toda grandiosa, gritando, uhum. né? E com aquela personalidade dela, eu falei puta que pariu, vou odiar esse boneco. <risos> Mas assim, eu acho que eu nunca tive uma transição tão rápida sobre um personagem no anime, assim, porque eu amo a caralho, Power.
3: Caralho. Eu amo. E
2: eu amo ela em dupla com o Dendy. Sim. Uhum. Ela é muito
3: foda. <risos> o foda é que na, na realidade, assim, eu sinto que o Dendy e a Power junto é aquele tipo de relação que um traz o pior do outro. Exatamente. É uma... <risos>
0: Exatamente.
4: Um, um, um vai... Um, um piora o outro o tempo todo. Constantemente <risos> eles estão se piorando. É tipo uma,
1: uma
3: corrida armamentista pra ver quem é o pior. assim. Exatamente. <risos> Só que isso nesse momento da vida deles é meio que eles precisam, na, na parte do treinamento por exemplo, uhum. um puxa o outro pra cima né? Sim, uhum. sim, sim. Mas na... a, a Power é bom dizer que o que o André disse na abertura de Salt Park a Power é inspirada no Cartman
2: Isso pra mim é a pedra filosofal é a pedra de roseta é, é da isso? Power é, é canônico É isso? canônico. É. Cara, eu não sabia é sério? É sério. E assim é a coisa que mais faz sentido no <risos> universo. Quando você pensa na Power como Cartman, é perfeito porque ela é, tipo ela é uma mentirosa patológica uhum. Uhum. qualquer oportunidade que ela tiver ela vai mentir uhum. ela é muito cheia de si ela quer se mostrar ela quer ser sempre o centro das atenções uhum. tudo mais ao mesmo tempo, ela é uma grande covarde, uh-huh. né? Tipo, ela, quando a coisa aperta, ela, ela imediatamente... É, ela é a primeira a ir embora, A primeira é... a ir embora, a primeira a apontar a culpa pro outro, a primeira a tirar o corpo fora da situação. E, meu Deus, é muito perfeito. Assim, Sim. é, é <risos> o Cartman 100%, assim, é muito bom. Sim. Só que, tipo, é o Cartman bonito e gostoso, né? Assim, <risos>
1: Basicamente. E ela aparece, né, como uma infernal... É, eles apresentam o conceito de infernal, que é um demônio tendo possuído um, uma pessoa, né?
2: Isso, é quando, é, exato, é quando um demônio possui uma pessoa e aí dá pra ver fisicamente as alterações, né? Tipo, a pessoa ela fica com a personalidade do demônio e assume algumas características físicas do demônio, né? Tanto que antes disso tem uma patrulha que o Dandy faz com o Aki, que eles vão ir atrás do infernal, que ele tem uma boca toda esquisita,
3: assim, né? Depois a gente vê o infernal do tubarão lá, que <risos> tem a cabeça é. do tubarão e Sim, então, sim. É. Mas a parada eu posso estar lembrando errado mas ela não tem muita memória da vida passada dela direito, né? Ela... Não,
4: ela só lembra dela ser demônio só. É, então, que é. Ela é... Eu, 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 eu ficava pensando, não é o humano com a personalidade do demônio. É, eu acho é que o é. demônio no corpo do humano. Isso, ponto. é, é, é. Sim. Entendeu?
2: É. Exatamente, é o demônio com o com controle completo. É, o corpo do um um humano. Isso, é isso mesmo. Sim. Porque ela é que eu era... Eu acho que o humano
4: mesmo se foi já naquela uhum.
2: é possível Ela era o demônio do sangue, né? Uhum. Isso. Pois é, então... É, e é,
1: eu acho legal esse poder, esse tipo, ela vai o poderzinho de lutar dela, tipo, ela tira o sangue dela e faz uma marretinha,
2: um... Sim, é. Ela, é. Sim. Ela, ela pode controlar
4: faca. o sangue dela livremente, assim. Sim. É,
3: é muito legal sim, a, pois a é.
2: manifestação desse poder. E burra! Caralho, é burra pra
4: caralho! Ela é
3: muito <risos> é. burra, cara. É, é engraçado que você pensa, ok, demônios eles sobrevivem de sangue. Uhum. Quando o demônio tá, se alimenta de sangue, ele pode até se regenerar. Uhum. Pô, o demônio do sangue vai ser forte pra caralho, mas que nem o ela não tem preparamento pra lidar com as coisas. Cara, né?
2: É, e tem o fato também que eles falam que quando um demônio, que até poderia ser poderoso, ele vai pra um infernal, ele fica bem mais fraco. É, ele perde força. Né? É, e aí talvez ele consiga chegar com treinamento, sei lá, ele consiga chegar de volta ao poder que ele tinha, mas infernais em geral são mais fracos isso é interessante de colocar né porque até agora a gente tinha visto só um desprezo completo por demônios e e tudo mais e aqui a gente vê uma personagem infernal trabalhando dentro do governo
4: também, né? E você... Mas ela também é, t- é tratada, Exato. né? É, tanto, tanto que ela tá nesse time, no time 4, que é um time mais experimental, uhum. e ela é tratada mais como uma prisioneira do Exatamente, que como uma, né? uma companheira de equipes. É, inclusive, ela
1: é a primeira pessoa que a gente vê que, textualmente, né, abertamente, morre de medo da máquina. É, uhum. não, ela tem um cagaço. Por algum motivo, ah. ela tem um cagaço gigantesco, né, da, da máquina.
2: Sim, sim. E você vê em vários momentos, né, tanto o Aki quanto o outro outras pessoas, tratando ela e outros demônios como esses cidadãos de segundo nível mesmo, uhum. né, subpessoas pessoas aí, é, quando o Dendy vai sair com ela, eles precisam pegar uma autorização pra ela poder sair, então fica essa coisa que ela realmente como uma é.
3: prisioneira, né. É. É, ela vive dentro do prédio da, da agência, uhum. né, e precisa dessa autorização pra sair.
4: E uma coisa que a gente tá falando sobre a personalidade dela... Ela é, ela é burra, ela é impulsiva, blá, blá, blá... E ela também é como se fosse uma criança, igual o Cartman, né? Porque é. ela... Todas as memórias dela são muito recentes. Ela é quase uma recém-nascida, né? Sim,
3: uhum. sim. Ela é
2: tão impulsiva e primal... Uhum, <risos> quanto é? o uma criança. Ou quanto é. uma criança né?
1: Tanto que, quando ela aparece é pra... Ela quer ir numa missão pra salvar o gatinho dela, ah. o
2: Niaco. É o Como? Miauzinho, miauzinho no
1: né? Miauzinho, E ela meio que tá disposta a vender o dende pra isso, né? Porque é o que, a, que ela vem com um papo de que, ah, não, pô, o demônio sequestrou o meu miauzinho e eu sei onde ele tá. Eu preciso da sua ajuda pra ir lá, gente, ir lá e dar um pau nele. O dente, porra, beleza. Não, não, não. É, não eu, o dente fala, não, foda-se. Ela fala, ah, então, deixa você pegar no peitinho. Aí eu dei de como que, que covardia! Ele se aproveita disso
4: pra. E ela fica. Oh, <risos> <risos> oh.
1: Não, e ele a... ouça só pegar um animalzinho indefeso. É
2: muito bom como é dirigido, porque, tipo, <risos> eu acho que uma coisa que eu, que eu tô vendo, assim, eu tenho muita preguiça com animes que usam sexualidade como só um, um, uma coisa erótica de, 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 graça, de graça. assim. assim, né? assim né? É, mas agora eu tô achando mais legal, não que o anime não use, mas que ele use como a, de um jeito subversivo, como tinha só mesmo, que é muito bom. Que é tipo, o Denge, ele vai. É... A Power tá falando, ah, porque, né Foda, né, isso aqui aconteceu, né E tudo mais, o demônio, meu gato e tal E o Denji tá tipo Nossa, que desinteresse Não, não tô nem aí, <risos> mas aí ele olha pra ela Olha pros peitos dela e ele, não, realmente Eu tive um cachorro também, é, né eu, e sei, ele, com essa... eu sei a dor, eu Dica sei a dor <risos> E tudo mais e aí ela fala, ah, mas Né, ela faz pouco Ele fala assim, ah, mas é porque ela, meu cachorro mora comigo ainda E tudo mais, ah não, mas seu cachorro morreu Que coisa patética dizer não, que não, mora ele, fala, ele mora no meu coração, é... né que coisa patética isso E aí o Dendy fica puto assim Mas aí olha pro peito dela e fala É, realmente, você tem razão, né? É, foda E aí ele pensa assim, nossa, eu nunca ia conseguir ser amigo dela Eu só quero realmente pegar no peito dela e ir embora É incrível
0: É incrível
1: Eles vão, né, de fato, pro lugar e tal Meio que em segredo, entre aspas Porque na verdade a gente descobre que tá todo mundo vendo onde eles estão indo Mas eles vão pra uma, uma cabana, uma casinha meio, bem isolada, meio fora da cidade E lá encontram o tal... Na verdade não, eles nem encontram Porque a Power vem e dá um tunk, Uma martelada na, na cabeça do Dende pra desmaiar ele Que era o plano dela desde sempre,
2: né? E né, entregar ele pro tal do demônio do, do morcego É, porque a gente vai descobrir que o demônio do morcego capturou o Miauzinho e mandou a Power é, ir buscar um humano para ela. E aí, quando ela tava nesse processo de conseguir encontrar esse humano, ela foi capturada pela máquina, meio que obrigada... A trabalhar como caçadora. E tava esperando uma oportunidade de estar tá sozinha
4: com um humano pra levar pra lá, né? Por quê? Porque o demônio do morcego tá machucado. Isso. Né? Então ele pegou o miauzinho de refém e falou, Ó, vai achar um humano com sangue pra mim, pra eu me recuperar.
2: Pra eu poder voar né? de novo.
4: E se você não achar, eu vou comer esse gato aqui. É. E o miauzinho, a gente vê, era o único amiguinho dela. Sim. Né? Ela acordou lá sem memória. Ah, meu Deus, foi uma infernal. Tá se alimentando de pessoas. E de, e de, de animais, De, de animais, né? de animais. Né? E aí ela encontra esse gatinho e ela começa a cuidar dele. É, começa a cuidar dele pra engordar ele, né? É, que ele é muito magrinho muito pra ela magrinho. comer. Muito magrinho.
2: É, ele fala, vou te engordar depois de como E aí vai desenvolvendo aquela afeição, e né? E é muito bonitinho. E é muito bo... E não, é fofo porque primeiro que... É um gatinho. É, mas essas cenas, né? Que esses flashbacks da Power. Eles são dirigidos quase como uma coisa meio conto de fadas, assim, uhum. né? Que é super colorido, bucólico, né? As cenas uhum. são todas ensolaradas. Com as e... bordas meio borradas, é, assim, tipo, né? É, tipo uma coisa meio fantasia, assim, né? Só que é a Power arrancando a cabeça de um urso e comendo o <risos> sangue, chupando sangue. Depois tem uma cena que ela tá o Miauzinho tá bebendo leite, você vê que ela espremeu da teta de uma vaca, depois que cortou a cabeça da vaca é pra verdade. beber o sangue da vaca também, né? Uhum. Então é, essa dualidade é, é legal. Mas ela, com essa convivência com o Miauzinho, ela começa a descobrir outra propriedade do sangue, ela gosta muito de sangue, né? Beber sangue e tudo mais. Só que ela descobre que o sangue do Miauzinho é um lugar de conforto pra ela. É quentinho e confortável, né? Que ela tá abraçada com Na ele, né? Ela abraçada com ele, né? É, e aí, nossa, é, é o sangue dele, né? Que tá trazendo esse conforto pra mim, né? E aí ela vai desenvolvendo esse afeto pelo gatinho bonitinho, então. Uhum.
1: Porém, pro azar do demônio do Morcego, o que acontece? O Dendy não
2: era um humano, né? Ele... Fala que
3: Fed, né? Quando ele vai comer o Dendy, ele fala que é credo.
2: É, credo que, que gosto é, tá. horrível, né? Só que ele ainda regenera. E como punição por não ter trazido um humano, ele come o miauzinho e come a Power também junto. É verdade.
1: Né? Aí, o... É que o miauzinho tá numa gaiola, né? É, ele engole a gaiola e depois engole a Power junto.
4: E eu, no momento que ele engole a gaiola, e a Power fica Powerless... Eu fiquei muito... Vou te falar que foi o momento mais triste do anime pra mim esse daí. Nossa, credo. Porque não. ele come o gatinho. Eu fiquei, Nossa. É, é triste, não, é triste, Não, não. mas é mais triste. Não, o momento mais triste <risos> de longe do anime é ele comendo o gatinho. É, eu fiquei de
3: boa porque ele engole sem morder. É. é. Aí eu pensei, vai, vai pegar de volta. É. Aí quando engole a Power sem morder, eu pensei, realmente vão pegar de
4: volta. Não, não, mas não.
3: eu ficava com medo
4: do gatinho morrer. Fiquei com muito medo.
2: É, mas é um momento do Denji também de mostrar que por mais que ele... Vai atrás do morcego gritando: Devolva os meus peitos, né? (risos) No flashback, ele tá lembrando do dia que ele achou que tinha perdido o Pota, né? Que ele fala que não conseguia encontrar, aí ele chega em casa, e aí tá o Pota chorando Ah, sozinho. É muito
0: bonitinho, cara. É muito
2: coitado. E ele pensa, fica pensando, né, o quão difícil deve ter sido pra Paula no dia que ela teve que dormir pela primeira vez, sem saber onde tava o gato. E, então tem essa coisa aqui, assim, o Dendy desde o começo, na verdade ele tem essa bondade, essa empatia. empatia, essa vontade de ajudar né, é meio que inerente a ele, desde quando ele ajudou o, o Pochita também, mas que tá bem mascarado ali por debaixo de várias outras coisas, né, e eu queria trazer uma outra coisa aqui, que eu acho que é interessante de apontar agora que a gente viu qual que é do, do demônio morcego, daqui a pouco a gente vai ver a luta dele depois vai aparecer aquele demônio sangue e tudo mais é que... Aquilo que eu tava falando, né? O dende e o Potta, eles são meio que da mesma hierarquia, né? Digamos assim. Embora eles sejam colocados como inimigos por um poder superior, né? Por uma casta superior e uma classe superior. E, na verdade, quando você para pra reparar, a maioria dos demônios infernais e tudo mais que aparecem, nessa temporada, pelo menos, né? Ou eles são matados imediatamente, você não consegue saber, ou são justificados na violência que eles estão causando, né? Então, tirando o demônio da arma, que ainda é muito misterioso, e pessoas trabalhando, né, por demônio da arma, no geral, você tem demônios que são justificados na violência que eles estão causando, né? Então, por exemplo, a Power traiu o Dengie, levou ele para lá, como última alternativa, né? Porque ela não... É, ela não via outra forma de fazer o que ela precisava, né?
4: Mas ela também n- não tem muito remorso, não, assim. Não, nada não que t- ela faz, não, sim.
2: Não, tem. Por exemplo, o demônio morcego, ele faz o que ele faz porque ele tinha sido ferido por um caçador antes.
4: Mas ele gosta de comer pessoas. Não, tudo bem. É parte da hum. natureza como um animal, né?
2: né? A gente também não, não sai matando todos os animais aí. É muito mais de, de viver separados de uma forma segura, né? Ou pelo menos algumas pessoas não saem matando todos os animais. Isso. É... O demônio da sanguessuga, né, ele ataca o Dende porque tinha acabado de matar o namorado dele, que era o demônio morcego, né? Com quem ele tinha um sonho de comer todos os humanos. Ele viu, é... que sonho lindo, puro.
0: Bonito, sonhos, sonhos.
2: Mas eu digo que, é, tipo, é, eles são como, é, são, são animais, né, que realmente, hum. em vez de se procurar uma forma desses animais coexistirem, né, vão pra uma, uma coisa de trucidar, né? Mas e também tem... esses animais são muito perigosos. São, não, são tipo, perigosos é. tipo, o demônio da arma é, exato. O meu demônio Deus da, do céu o demônio da arma a gente não sabe exatamente qual, qual que é pelo
3: menos uhum. eu não sei, né mas é de fato ele é o mais misterioso nesse sentido e eu só acho engraçadinho que a Power, que é o demônio de sangue tem que lidar com uma situação que envolve o demônio morcego é. e o sangue suga uhum.
2: é verdade é. É. é
1: verdade, é verdade e é. aí eles vão lutar, também primeiro com o demônio do morcego eles não, é Mais o Denge é, O Denge é. né? O Denge o é. E na sequência, com o Demônio do Sanguessuga.
4: Hum. Puta que pariu. Acho que é a luta mais foda do anime. Essas duas, uma em seguida da outra. Também você tá errado. Porra, tá não, 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 não. Porque nesse episódio mesmo já tem a luta do morcego, né? Esse é o episódio já luta do morcego. É, que ele, ele aprende umas coisas sobre o poder dele, ele aprende que ele pode desligar, botar a serra da mão pra pegar o carro. É, o momento narrativo dessa luta é que ele tá meio que
2: sem querer, na má vontade, salvando vários civis, né? No é, isso, é, isso. Tipo, ele fica puto com a mulher, sai daqui, porra, você não tá vendo que tá lutando? E aí a mulher salva, e aí o cara, o morcego joga o cara num carro nele, ele segura o carro, né? Em vez de cortar o carro e matar o cara junto, ele, ele retrai as serras e, e pega o carro e o cara sobrevive e então. tal.
4: É, assim Foda, foda. Aí quando ele consegue derrotar o demônio do morcego, e aparece o demônio do Zangsuga, mais foda ainda, porque parece que ele, ele tá esgotado. Sim, tipo, ele tá caralho. Lixo, é.
2: Tanto que Sim. nessa hora ele já transformou de volta em Dandy, né? Uhum. E ele, na verdade, tinha salvo, né? A Power das entranhas. Eu gosto uhum. quando o demônio morre, é muito gore, né? É tipo, gore pra caralho. É né? o quarteirão inteiro de entranhas, assim. E a Power e o, a, a gaiola com o gatinho estavam ali. Miauzinho. O Miauzinho. E aí a rola aquela conversa, né? Que a Power fala, mas por que, que você fez isso? E aí ele nem fala, né? Ele só aponta pro peito dela e faz um.
0: Foi, foi, foi. com a mão.
2: Assim. E aí ela acha, tipo, Completamente absurdo e idiota Mas tudo, ok então Então você cumpriu o objetivo Vou deixar você pegar no meu peito E aí quando ele vai comemorar Aí a mão dele é arrancada, né? Por um golpe do Demônio Sanguessuga. E aí ele tem que lutar de novo contra esse Demônio Sanguessuga. Só que aí ele tenta transformar em Chainsaw Man, E só sai um cotoquinho da, de motosserra uhum. da testa dele, assim, né? Quem nunca, né? Assim. É, pô. É, procure seu médico. Eu procuraria. É que depois ele acabou de performar, né? É verdade, e aí imediatamente é. depois é difícil. É, tem que...
4: Não sei vocês, mas pelo menos uns seis dias aí de
2: descanso. <risos> Exato, exatamente. É, mas é porque ele perde muito sangue, né? Então ele precisa de sangue. Ele precisa... Depois ele vai descobrir que, bebendo mais sangue, ele recupera o poder, né? Uhum, uhum. Não mas, nesse momento, isso, mas um pouquinho nesse depois. nesse momento, é. e em outra luta.
4: não só recupera, como ele se cura, né? Tipo, isso. absurdos. É, mas, mas essa luta é bem legal mesmo, né? É, é
3: muito nada. Muito legal. Mas quem salva o dia é o Aki, né? Isso. Que ele surge aí pra mostrar, pela primeira vez na, na história, o poderzinho dele de fazer a raposa e sumonar uma boca de raposa. Aliás, o design é muito da hora. Muito foda, é né? Que é cheio de olhos, é, assim, né? É bem da hora o é, design da
2: raposa. É, é muito foda mesmo.
3: E,
4: e aí a gente aprende que... Porque até esse momento eu ficava pensando assim... Caramba, mas o dende e a Power são muito mais fortes uhum. do que os outros caçadores. Porque se os outros são humanos normais, que eles têm uma metralhadora, sabe? <risos> o que, que eles podem fazer? Espada, mas não é. A gente descobre que os caçadores, pelo menos os do, os do governo, né? Uhum. Os caçadores mais fortes, todos eles têm pactos com demônios... Isso. Que eles dão algo deles, assim, em troca. Talvez uma coisa permanente, talvez algo que eles vão poder recuperar, tipo, um pedaço de pele. É,
2: então, é isso que o Aki fala, né? Que ele tem esse pacto com esse demônio raposa, que inclusive é um demônio que tem bastante gente com com ele, né? É, ele, é um sim, ele, gosta, que... ele gosta de fazer pacto ele com
1: as pessoas. Pacto. Com
2: pessoas bonitas. Não, né? não. Ele deu, a, ele fez pacto com a cabeça, porque ele achou o Aki bonito. É, geralmente ah. é outras partes do é, corpo A, a cabeça ah. é a parte mais rara é. e a
1: raposa quis dar a cabeça pro Aki porque achou o Aki bonitão.
2: E aí o Aki, toda vez que ele vai usar, ele dá um pedaço do corpo, né? E aí... O... E é
3: aleatório, ele a... não sabe qual que vai ser. É,
2: eu, eu não sei, eles falam que é aleatório?
3: Eu, eu tinha entendido que sim. É, talvez, porque mas... Porque assim, até... A primeira vez que ele usa nesse episódio, quando ele tá explicando, ele fala, ah, por exemplo, pegou uma pele do meu braço e a gente não tá vendo que ele tá de terno é. só que tem um outro episódio que ele perde outro pedaço do corpo dele
2: é, é bom é, eu, eu não lembro eu não lembro exatamente, pode ser, pode mas ser. É. e aí ele tá com esse curativo no braço que foi um pedaço da pele mesmo né? sim Parece desagradável, né? Parece, Parece. bem desagradável. Imagina, de repente,
4: como... bola, foi embora. É. Ah! É.
1: E ele tem um espeto de churrasco na Ana.
2: Na verdade, não é um espeto de churrasco. É aquele bagulho de afiar a faca, assim, tá ligado? É. Chaira. Churrasco grego. É isso. É aquela que você acha inicialmente que é uma katana, né? Mas isso, é aquele. É. Ele é um não prego, usa. na verdade. É um prego, prego gigante, né? É. é. Aquele vai usar só depois. Sim. E aqui a gente já vê o... uma boa parte do resto do Esquadrão 4, né? Que a gente não é apresentado, mas a gente vê pela primeira vez a Rimeno, a Kobene, o. Arai. são. Arai, é Acho que são eles. E três, só... né? hum. é, eles aparecem aqui. Isso, assim. Você vê assim, cara, tipo, esse vai morrer,
1: esse vai morrer. <risos> tá, tá na cara, assim, é que nem o um meme do Beyblade lá. Nossa, quem será que é o protagonista?
2: Com um maluco de cachecol vermelho e cabelo azul no meio da galera normal, assim. É, logo depois tem a cena do hospital, né? Que ah, eu é. gosto, porque é uma cena que o Denge acorda no hospital com o Aki, ele tá fazendo umas maçãs. Coelhinhos de, de maçã. Coelhos, sei lá que E aí o Denge defende a Power, né? Porque o Aki já sabe tudo que rolou eles viram as evidências lá do sangue sendo arrastado pra dentro da casa, eles conversaram com as pessoas que sobreviveram, viram que o Dende ajudou as pessoas e tudo mais, sabem que a Power foi contra ele e já é o suficiente pra ela ser levada e ser executada, né. Uhum. Só que aí o Dende defende ela, fala, não, não fez nada, não aconteceu nada e tudo mais, e o Aki, ele troca não dizer o que ele sabe pela obediência e a cooperação do, do Dende né. E aí, ele fala que, não, pode contar comigo, né? Meu sonho é meio besta, mas eu tô focado e uhum. tudo mais.
1: Detalhe é que o Aki não pretendia dar as maçãs pro dente. Quer dizer, ele, ele ia dar, mas ele tava meio de assim. Tipo, ah, eu não vou te dar as maçãs enquanto
2: você não cooperar comigo. Exato, ele fica puxando o prato, né? E o dente tentando alcançar, <risos> é. assim. É. E aí, a gente tem a cena que encerra o episódio, que é, pra mim, foi aqui que o Tien Song me ganhou, assim. Eu tava. Até aqui eu tava... Ok, é legal esse anime. Bacana, vamos ver pra onde isso vai. Ainda tô um pouco receoso com os rumos desse personagem. Mas aqui ele me ganhou. E me ganhou numa cena que não existe no mangá, veja só. Porque Ai. é a cena da rotina do Aki. Uhum. E ela é animada com tanto carinho, com, tanta, com tanto detalhe, sabe? Dele fazendo café... Saindo pra fumar. Saindo pra fumar, lendo jornal. Uhum. Dele colocando a roupa pra lavar, colocando na máquina dele depois é, cozinhando o curry, né? Cortando as coisas e tudo mais. E é a cena que chega a Power pra morar no é, apartamento. porque,
1: né? né? O Aki foi reportar pra Máquina o que aconteceu, defender a Power né pro Dandy também e tal. Tipo, a Makima completamente percebe que ele tá mentindo, assim. Uhum. Ela, fala, ela tá falando, ah, vi que você ficou mais maleável, né? Mais é, é, mudou e tal. Acho que você tava sendo influenciado pelo Dendy. Não, que é isso? Porra nenhuma. E aí, de novo, como
2: recompensa, o Aki ganha a Power e morar com eles exato, e ela chega chutando a porta, (risos) né, e me lembra um pouco a cena do Evangelion quando a Asuka vai morar com o O Shinji e Misato que é meio que tipo ela chega assim, aquele caos na vida de todo mundo, assim, e a montagem né? nela, tipo ah, eu não gosto muito de tomar banho aí todo mundo, toma banho, ah, eu não gosto de dar descarga, tem que dar descarga aí ela comendo curry, ah, eu odeio vegetais aí joga pra longe (risos) a batata, E o Denji pega.
1: Você não pensa os Sentimentos do do, do fazendeiro Que
2: plantou essa verdura Essa cena é muito foda Nossa, me conquistou completamente Nesse momento Foi o momento que eu falei, caralho, eu gosto muito dessa boneca (risos) Eu eu gosto muito da da dinâmica Desses três, que é meio que Forma-se aqui, né um Sasuke na área do Sakura. Sakura né? Só que completamente. Só que do mundo inverso né? a Completamente do... é. foda-se. É. Completamente a bublet, A bublet,
1: é. totalmente a bublet, de é, fato. De e fato. já é
2: nesse momento também que a Power fala: ok, né? Vem aqui pegar meu peito. E aí é. tem aquela cena que a gente comentou, né? É, que... Ela fala: ó, você pode apertar três vezes o meu peito. <risos> Eu dei
1: de caralho, sério? Que uhum. foda. E aí tem a cena que ela, na verdade, pra cada palpada, ela tá com enchimento o sutiã com enchimento, assim.
2: Acho que na primeira, né? Ele já tira, assim. É. Aí ele fica... O que é isso? Nossa, é um artefato que aumenta os peitos, né? <risos> E ele fica muito triste, né? Ele fica catatônico. E aí já corta pra cena dele trabalhando com a máquina, né? De ele preenchendo os um relatórios sobre o ataque lá e tal. E que é quando a máquina percebe que ele tá fugindo da coleirinha, né? Que tipo, peraí. Não, ele precisa estar tá focado nisso. Ele perceber que, né, esse objetivo dele não dá em nada, eu não vou ter esse cachorrinho na, na coleira, treinadinho, é, porque como ele precisa. fala, ela vê que ele tá estranho, né, e fala, o que aconteceu? Ele, ah, eu é que eu
1: realizei um sonho, hum. e aí, tipo, não sei, minha vida meio que perdeu o sentido e tal, aí falem, tipo, qual o sonho que foi, que aconteceu e tal, e fala, ah, não, eu peguei no peitinho. E aí que ela faz todo o jogo psicológico de novo pra, pra dominar.
2: É, pra mostrar que é. não, mas peraí, essas coisas são muito mais legais quando você conhece a pessoa e começa a morder o dedo dele, é, fazer... Dedo entrelaça as, dele, mãos, ele, as mãos, né? E aí provoca ele, tipo, nossa, o Dende fica destruído, né? Ele cai <risos> no chão completamente dominado. Imediatamente ela já fala, então, tem esse demônio aqui, demônio da arma, captura ele pra mim, mata ele pra mim... E aí, se você matar, eu realizo qualquer desejo seu. E ele... Qualquer desejo. Até! Qualquer desejo. E aí, ele decide que esse é o próximo objetivo dele. Sim. E,
4: né? É só o demônio mais forte existente, É, que a gente
2: tem o flashback aí já do Aki, né? Que É. é quando a Máquina tá falando sobre o demônio da arma, né, que fala que surgiu, vejam só, nos Estados Unidos olha quem só, diria. Uma é, e aí ele passou segundos em vários países do mundo, causando tipo um milhão e meio de mortes, há 13 anos atrás e nunca mais apareceu, né, e mostra uma cena, né, você Pode supor, mas imediatamente você não sabe ainda, mas dessas crianças brincando na neve, né? Um irmão era mais doente e tal, tinha saído pra brincar e esquecido a luva, né? E aí quando volta pra buscar a luva, a casa é completamente dizimada por um ataque, assim, mostra uma visão de cima da cidade, tipo, como se tivesse passado um... um rastro de um explosão, rastro, né? assim, né? Completamente destruída a cidade.
1: É, e ressaltando que não é demônio de qualquer arma,
3: é o demônio da arma de fogo. Isso, demônio isso. da pistola. É, <risos> é isso. Isso. Uma coisa que eu acho interessante desse flashback é que ele abre o episódio, né? Uhum. Você meio que não tá entendendo o que tá acontecendo a princípio, né? É. Você tá... Ah, um pessoal novo, né? Um outro núcleo, é, outro assim. outro você vai acompanhando Sim. uns minutinhos da vida da família, assim, até que né, a casa é explodida, todo mundo morre e fica só a criança pra trás, que aí a gente descobre que é ótimo. Corta
2: pro Aki é adulto, né? E, é. e o Aki
3: já tinha dito né, pro Denji
2: que a família dele tinha sido morta por um demônio e tudo mais. E aí a gente descobre que esse é o grande objetivo do Aki, né? Ele só tá trabalhando como caçador pra chegar a esse demônio da arma. Porque quando aconteceu esse ataque, né? Foi tão forte que pedaços do demônio se desprenderam, né? Que são pequenas balinhas veiudas, assim, uhum. né? Com as carninhas em volta. Mas é, até...
4: uns, p... uns pintuzinhos.
2: É, que são pedaços... de são... É carne, né? Do demônio da, da arma. E eles estão procurando esses pedaços... Porque muitos desses pedaços foram comidos por outros demônios Que deixam eles mais fortes E quando você mata esse demônio, você consegue encontrar lá Nas entranhas dele, pedaços desse demônio E que se juntar um pedaço grande o suficiente Esse pedaço vai ser atraído pelo corpo principal Do demônio da arma E aí eles vão poder chegar até ele Então eles estão atrás de demônios Que têm essa assinatura, né Essa presença de pedaços de carne Do demônio da arma
4: E aí, minha teoria Talvez por isso que a Máquina tava indo lá Não porque o demônio zumbi Hum. Tem alguma coisa, mas a gente sabe que o demônio da Serra Elétrica tem alguma coisa com o demônio da arma. Que o demônio da arma quer especificamente matar o demônio da Serra Elétrica.
2: De fato. tem. E,
4: e o Pote estava machucado por algum motivo ali no, quando ele era criança. É, eu não sei
2: se ele quer matar o demônio da Serra Elétrica, mas ele quer o coração do demônio da Serra Elétrica. É, então. Que no caso, é. No é. caso é. do é. Dendy, é. É, tá, né? é o próprio Pote também. Tá, né? Sim, uhum. sim. É. É.
1: E atrás dos pedaços da, da, do demônio da arma, que começa aí o primeiro mini arco de vários episódios, né? De Man, que é o... Eu não sei se ele tem um nome mais aceito publicamente, assim, mas é meio que o arco do hotel.
2: É, a missão no hotel lá, né? A missão no hotel, é. né?
1: É. Que a gente conhece o resto da, da, da Divisão 4, né? Que é a Rimeno, que acho que talvez seja o personagem mais importante desses todos novos que aparecem, Sim, né? eu
2: acho que em alguns episódios ela toma bastante protagonismo. Até Sim, ela é.
4: é uma mulher de tapa-olho.
2: A ah, mulher de tapa-olho, uhum. né? O Arai, que é um mob... É um tipo um (risos) humano... um mano X. É, eles falam que o Arai e a... Kobene. Kobene, eles são meio que opostos, né? Porque uhum. o Arai, ele é muito determinado, mas não tem tanta habilidade. E a Kobene, ela é muito habilidosa, mas muito medrosa, sem convicção e tudo mais, assim. Né? Sim, é.
3: sim. E ela dominou a internet nesses episódios a do, Cobene? Hotel.
2: É. do
1: hotel. Do sim. hotel? Sim. É porque ela tem bastante de destaque, Nossa, né?
3: só aquela cena dela fazendo os dois dedinhos, assim, tremendo de medo. Puta que pariu. É. É, Foi, tipo, três semanas de gente postando aquela porra. É, mas o, um
1: comentário que as pessoas fazem comparando o mangá com o anime é que a Kobeni, segundo elas, a Kobeni no anime é muito mais irritante do que no mangá.
2: É. é porque você ouve ela, né? Porque não. você ouve a voz dela, é. no mangá não, não tem a É voz. que nem
4: o, o moço lá, do Black Clover lá, que no mangá ele, é, né, é. ele é muito menos irritante, porque você não ouve a voz dele é. gritando. Só o Caps Locks, ó.
0: É.
1: que essa missão, então, no, no hotel que eles vão? Aí vai a equipe toda, né? Sim, vai a turminha vai, vai toda. Vai todo mundo, né? mais o Dend, o e a
2: Power. Isso, que eles estão seguindo esse pedaço, né? Tá reagindo a um pedaço de carne do demônio da arma e... Eu acho legal que nesse começo... É, já tá, né? antes de entrar no hotel, né, a duplinha é, Dengie Power, eu acho que a primeira vez que você vai ver os dois como essa duplinha mesmo, até, que vai rolar até o final acho que sim, que o, o Aki já tá cobrando deles, não, o que que eu falei, tem que usar a linguagem formal, né, conversar com o respeito aqui, eles falam, ah, porra nenhuma que porra, aí eu ofereço um chiclete eu disse, senhor, senhor <risos> um
1: chiclete um chiclete pra cada um véi.
2: puta e que o, pariu o, o, o Arai, ele fala né, mas é que a gente pode confiar nesses dois, é um infernal e um trombadinha, <risos> e aí eles lá fazendo pose no
0: fundo, assim.
2: <risos> é muito bom. E eu acho legal, né? Porque assim tirando o Aki, e depois a gente vai descobrir a Rimeno, uhum. todo mundo tá ali porque é um trabalho, e só, é. né? uhum. Tipo, não tem essa coisa de um grande propósito, um, objetivo, um grande né? objetivo, uma, uma, né, uma coisa de, de honra, nem nada, né? É só um trabalho. E é tipo, você vai descobrir depois com a Kobeni que é o trabalho que ela conseguiu, né? Uhum. Tipo, ela fala que ela tem que, ela vem de uma família de nove irmãs, ela tá trabalhando pra pagar a faculdade da irmã dela, só que ela queria fazer faculdade a, a Mas os pais dela, mandaram, né? Mandaram ela ir trabalhar e se virar e conseguir dinheiro. E ela fala que ou era isso ou prostituição. E, tipo... É, é um trabalho horrível, né? Tipo, hum. muito perigoso, com a taxa de, de morte altíssima. Né? Tanto que ela fala, tipo, ela fala, mano, eu quero parar, eu vou parar com essa porra. É. Eu vou parar, eu Não, vou, chega. E, e pior, depois ela é convencida a ficar, porque em breve ia ter um bônus. Vai ter um bônus, é. É, é Caralho, ele é muito horrível, né, cara? É, é bem horrível.
1: Eu <risos> acho que do Arai, ele chega a
2: falar sobre qual é Não, a... o objetivo dele? ele é bem mob mesmo. <risos> ele é meio bem mob, né? É. É. Mas assim, ele, ele é, é outro cara que... Tá muito na da Rimeno, né? A Rimeno tem esse lado que ela já demonstra no começo, né? Que ela é muito dada, né? Ela começa a oferecer recompensa pra motivar o pessoal, recompensa de beijo. E aí o Denji pensa que ele já tem o o tratado dele com a máquina. Beijo. Não quero beijo, não. Beijo é pouca coisa. Falar ah, você
1: tá me oferecendo beijo, mas agora eu sei que quando você conhece a pessoa é muito é. mais gostoso e eu já tenho uma pessoa que eu já conheço bem, tá ligado? E Nesse aí ela sentido. fala, então,
2: um beijo de língua. Ele, porra, aí sim. Agora vai. É. Aí vai. Mas
1: eles estão indo lá, né? Porque eles encontraram o sinal de um, de um demônio que tem ligação com o demônio da arma e eles começam a investigar esse hotel e
2: logo de cara eles encontram um, um demônio, né? É, eles veem um demôniozinho andando assim, saindo pela porta.
3: Uma cabecinha andando, é. É. Isso.
2: E aí a Himena já demonstra um pouco do poder dela, que é o, o demônio fantasma, né? Uhum. A mão ela, fantasma. Ela segura, uma mão invisível segura o demônio e aí a Power corta. e né, Depois ela até demonstra, enforcando a Power, eu acho, né? Que a mão enforca ela, mas ela não consegue segurar a mão, né? Então uhum, é, uhum. é uma mão fantasma, realmente. É, e ela deu um olho, né? Pra... Isso, exato, é é em troca do procurado. olho. Exato, exato. E aqui a gente também tem um, um pouco do desenvolvimento já da relação da Rimeno com o Aki, né? Uhum. Porque a gente vai descobrir que o Aki já foi a duplinha da Rimeno, Ela, inclusive, é apresentada a ele quando ela tava ainda no funeral, sei lá, visitando o túmulo do parceiro anterior, uhum. que o Aki é tipo o sexto parceiro que ela tá tendo em pouco tempo, assim, uhum. para mostrar como que a vida é volátil, né, nesse ramo. E... a gente vê eles tentando descobrir onde tá o demônio no, no hotel,
3: até que eles se veem presos no oitavo andar, né? É, eles descobrem que não importa se você sobe a escada, desce a escada pula a janela, você tá preso meio que num loop infinito ali. É, o
2: tempo também parou em isso. 8 horas e 18 minutos né?
4: E aí eles descobrem que eles estão presos naquele arco de Suzumiya Harodinayutsu que é o Endless Age. É, não pois lembro é. isso não. Você não lembra desse nós? É porque
1: tem uma série famosa de episódios, em que são 8 episódios Todos eles praticamente iguais. Ah, lembro, lembro, ok. Talvez então, fiz uma referência até esse bobial, porque esse compo- ah. no oitavo andar. Né? Mas é porque oito é um infinito, né? Ah, sim, mas, é, né? Faz é, sentido. É que foi uma coisa cultural que deve ter marcado a adolescência do, 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 do Fujimas, imagino. Uhum.
2: Mas aí eu acho engraçado que o... eles percebem que o tempo tá parado, né? Aí o Danji, pô, legal, vou poder dormir o quanto eu quiser. quanto eu quiser. Não, ele... E... E, dorme. e ele, ele dorme, Ele ele dormir. E aí tem esse salto temporal, né? Que ele dorme, e aí quando ele acorda descobre o que tá, cada um tá fazendo, né? Que o Aki tá ainda procurando o demônio, o Arai ficou desesperado, se trancou num quarto, uhum. a Kobene tava tão desesperada que ela teve que ser desmaiada, <risos> e a Power começou a tramar como que ela ia ganhar um prêmio Nobel <risos> e virar a primeira ministra. <risos> e, e, e o objetivo dela, quando ela virasse primeiro ministra era causar sofrimento e então aumentar os impostos. É isso. Caralho, é. né? E eu acho interessante esse momento do Dandy, né? Porque é aquilo, né? Conceitualmente, né? Você vai descobrir depois que o demônio que tá fazendo isso é o demônio da eternidade, né? E uhum. entra com isso do oito e tudo mais. Mas. Estar preso na eternidade, né? Estar preso num lugar onde você vai ficar eternamente É muito assustador, né? Imediatamente Tanto que a representação da eternidade no demônio Eu acho muito interessante Porque é uma coisa muito pesada, né, bagagem assim, tipo, hum. muitas vidas, né, ali junto numa coisa só num blob imenso É uma amálgama de cabeça. E sofrimento, é. né, e tal, é muito, uma coisa muito pesada, assim. Né? E o Denge ele quer aproveitar porque é um momento de conforto que ele não precisa trabalhar, né. Uhum. Uhum. E a Power tá tranquila porque ela é uma psicopata, né, basicamente. <risos> Exatamente. É. É. E a Rimeno, porque, e a Rimeno é outra que tá relativamente tranquila nessa situação toda, porque é um momento onde eles não estão correndo em direção à morte, quase assim, né? Porque uhum. você vai descobrindo depois pelos flashbacks da Rimeno que esse é o maior medo dela e o grande sonho dela, apesar de que não... Acho que ela nunca diz com todas as palavras, mas é proteger o pessoal do esquadrão dela, né? Em, em especial o Ak, né? Porque você uhum. vai descobrir depois que ela tem até né, sentimentos românticos pelo Ak, Mas você tem esse flashback onde ela fala o lance do cigarro, né? Que ela fumava... E ela oferece o cigarro pro Aki quando eles começam a se conhecer. E o Aki fala: Não, isso aí vai te matar. E ela joga tipo: Não, pera aí, a gente vai morrer cedo mesmo, não tem por que não fumar, né? Uhum, uhum. E o Aki eventualmente cede, né? E, e começa a fumar. Mas depois você vai ver a continuação dessa conversa onde ela tá tentando convencer o Aki a fumar. E quando ele aceita que vai fumar, ele fala: Tipo, ah, muito escroto a você fazer um menor de idade fumar. E quando ela descobre que ele é menor de idade, ele fala: Não, então calma aí. Não fuma, não. Quando você tiver um pouco mais de idade, <risos> aí quando você beleza. for maior de idade, eu, eu te dou o um cigarro pra você fumar. E é muito dessa coisa dela. Proteger nela, né? que ela. Depois o, o objetivo dela se torna tirar o Aki desse emprego, convencer uhum. o Aki a sair dessa linha, né, tem uma cena onde ela tá almoçando, sei lá, com ele e ela quer convencer ele a ir pro setor privado, uhum. depois quando ela morre, você vê as cartas que ela mandava pra irmã contando da coisa, e ela, tipo, desesperada porque nossa, eu não sei como vou convencer ele a sair e tudo e mais. E assim,
4: ela podia ter saído já, mas ela, 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 quer, ela quer proteger ele, ela Sim, quer que é. ele saia também e o negócio de proteção a própria irmã né, ela tá trabalhando pra que a irmã tenha um futuro, tenha Sim. uma faculdade, tenha uma coisa que ela nunca teve a oportunidade de ter. Exato. E, e tem outra coisa também que é o, o lance do envolvimento
2: romântico que ela tem com o Ak né? Que o Ak ele tá tão obcecado nessa coisa da vingança que ele meio que não enxerga ela como algo além do colega de trabalho que vai me ajudar a derrotar o o demônio da arma, né? E ela, com isso, né, ela acaba buscando em todo mundo esse vazio que o Aki não preenche na vida dela, né? Eu acho que é um pouco disso. E eu acho que é interessante porque quando você vê ela pela primeira vez, ela parece só um personagem... Ai, como ela é doidinha, né? She's so crazy. Ah, Ela é tão maluquinha, ela quer beijar todo mundo, que engraçado. E depois todas essas partes ficam um pouco trágicas, né? É, sim. Porque em certo momento ela até fala ah, que o que ela quer é que o
1: Aki chore por ela quando ela morrer. Não, não, porque ela já já chorou tanto pelos outros parceiros dela
2: que ela quer que o Aki chore por ela quando ela morrer. né? É é bem trágico mesmo. É bem trágico. Mas é, então nesse hotel eles encontram né, o demônio da eternidade, que oferece pra eles um contrato, né? E aí você tem aquilo que o Rafa falou de esses demônios ligados ao demônio da arma, eles querem o Dendy, né? Por algum motivo, é, tem alguma missão mandado aí do demônio da arma de buscar o Dendy, arrancar o coração da, da motosserra, né? E é o que ele oferece, tipo, me dá o Dendy que eu solto vocês. Vivo ou morto, ah, é, né? É. Primeiro
1: ele falou, mata o Dendy e me dá é. ele. Depois hum. você fala que é meio que tanto, importa, tanto faz, isso. né? Seja vivo ou morto.
2: E aí a Kobene já tá, pô, já vem com a faca. Vem com a faca, já vem isso. com a faca. O Arai concorda, fala, não, realmente, eu acho que a nossa melhor opção é realmente matar o Dange. E, obviamente, a Power também, pô, é isso aí, vamos lá. <risos> Bora matar ele E aí cara,
1: é, tem uma parte, né, que eles falam, ah, porra, a gente ficou preso aqui porque o demônio cabecinha lá que apareceu no começo era uma armadilha, não sei o quê. Porra, foi a Power, foi a Power que matou. Não, me obrigaram a matar ele. <risos> Do que, tipo, ninguém falou nada, ela só chegou e Sim, matou, tá ligado?
2: E a outra parte, tipo, não, a gente Vasculhou a, o hotel inteiro, né O espaço que a gente tem aqui E a gente achou as bagagens dos, dos Moradores que saíram correndo né? é, E a gente achou umas comidas, né A gente tem que racionar bem a comida <risos> Aí, cadê a comida? Ela olha pra Power, ela tá com a boca toda cheia suja De farelo, assim e ela, tipo, Não, não fui eu não É o Arai,
1: né, que, que encontra ela é isso, isso. Isso. E aí a Cobain chega depois E fala, ah meu Deus, você comeu toda a comida Eu vou te matar <risos> É. se isso não a cena 100% Eric Cartman exato é. exatamente é, é bem incrível e a Cobene vai matar o, o dende né ela tenta e o, e o
3: Aki cobre o Dendi e então uma facada no bucho
2: né tem isso é.
1: É, e eles têm que parar para tratar ele não sei o que
3: né é, a Power fica cuidando dele né Pra tentar hum. fechar, estancar o ferimento é, Estancar o
1: ferimento lá, Eles ficam dias, né? Não sei se são semanas ou dias que eles ficam lá no hotel Tentando descobrir e, o que fazer Então, com... eu
3: acho que a luta agora é a luta. leva acho que três dias
2: É, né? é um isso, isso. Assim. Eles diferente. ficam várias horas, né? Que tem os esse time skip aí que eles dormem uh-huh. e tudo mais Mas é, quando isso acontece da facada Aí o Deng fala, então foda-se Então eu vou lá, vou tentar matar esse Demônio aí, né? E aí ele pula na boca do demônio e é quando ele descobre que ele gera uma máquina perpétua, né? De, de Motosserra. <risos> Porque Sim. ele vai cortando o demônio, o demônio vai sangrando, ele vai bebendo o sangue do demônio, se regenerando. E aí ele fica lutando, e, e, e porque é uma massa imensa né, é. de, de carne, e ele não sabe onde está o coração. diria que é
4: uma massa infinita, porque infinita. ele não para. É. É.
2: é, tanto que quando o Deng consegue encontrar o coração, é porque o, o demônio está pedindo, pelo amor de Deus, para matar ele, porque Exato. ele não aguenta mais é, sofrer. É porque a ideia do Deng é meio que tipo, ok, não dá para matar, então eu vou torturar esse é. bicho até ele desistir e ir embora. E aí ele fala, não, é meu coração, mas não me mata não. Tipo, beleza, foda-se, o Dengie vai lá e mata ele. <risos> É, fica três dias lutando. E nesse momento, quando a Rimeno vê o Denji lutando, ela começa a enxergar nele alguém capaz de derrotar o Demandama. Porque tem todo esse lance também, essa conversa, de que os demônios eles são baseados nos nossos medos. né Então, se você age de uma forma racional em relação aos demônios, ou se você tem medo dos demônios, eles vão se aproveitar disso e ser muito fortes contra você. Pessoas completamente despirocadas tem mais chances de se dar bem contra demônios e aí ela começa a ver que o Denji é completamente maluco, né uhum. e aí ela, pô, esse menino aí tem potencial
1: E aí a gente tem a celebração da vitória, exato <risos> do da, da, né, que eles venceram, matar, pegaram o demônio do hotel, conseguiram uhum. sair, e tem a festinha, vamos, vamos comemorar, galera!
4: Happy hour, happy, happy hour, hour. É da firma!
2: Isso, a festinha é da firma! É, é uma festinha pra comemorar a vitória, pra dar boas-vindas a esses novatos, né, uhum. que is não tinha tido a oportunidade ainda, pra pedir desculpas por terem tentado matar o Dende, né? <risos> e fala assim, ah, é muito difícil pedir desculpa, né? Mas se a gente encher a cara, a gente consegue. Uhum. E também pra tentar convencer a Kobane a não de se demitir, porque ela já tava certa que ela, depois Sim. dessa, não tem como. Vou, vou embora, não vai é. dar não. Aí eles juntam todo mundo da divisão lá no Izakaya. Eles convidam a máquina,
1: mas não sabem se ela vai. É, ela acaba né? chegando
2: atrasada, né?
1: E tem a, talvez a melhor cena da série toda, assim. <risos> muito bom. Porque... O, o, o Dend fica tipo, e aí, vai rolar o beijo? Não vai rolar o beijo? Qual é que é? E
2: ela primeiro, tipo, ai, não, eu tô muito tímida quando eu ela beber quem? mais. E aí, e aí ai, a Rimendo. E aí a Himeno, ah, não, tô muito tímida quando. Espera o beber mais, mais um pouco, né? É, vai rolar. E aí, quando a máquina chega, né, o Aki, que ele quer que ela fale mais sobre o Dendy, né? Ela quer, eles querem descobrir, peraí. Porque foi a primeira vez que eles viram o Dendi transformando, ah, o que é, é esse sim, cara sim, e tal. É verdade. E aí elas, eles querem perguntar pra ela, ela fala assim, bom, se vocês beberem mais que eu, eu, eu conto. Só que a máquina é um, uma máquina de beber, né? <risos> Sim. Um, um inferno de copos, um montanhado de copos assim vazios. E o pessoal tentando beber ainda. E a Rimeno completamente doida de álcool, assim, despirocada. O Arai fala, né? Tipo, galera, fala que ela é o demônio do beijo. Porque ela gosta de beijar todo
1: mundo. (risos) Aí a gente, caralho, boa. Tá garantido o meu beijo, então. (risos) Exato. Foda. Só que ele tá preocupado ao mesmo tempo. Porque a máquina chega e fala não, eu não posso deixar a Máquima me ver
2: beijando a Rimeno Mas, porra beijo de língua, né? Caralho, o que que eu faço agora? tá muito agora? conflitado. Tem uma outra coisa que eu acho muito incrível nessa, nessa cena também, é que a Power tá lá, né? E o tempo inteiro, né? O pessoal comendo as coisas assim, toda hora que aparece a Power, ela tá abraçando algum prato só pra ela. É, assim, isso. Tipo, Não, isso aqui é só isso meu, Isso é, hein, é só meu, esse é só meu.
3: <risos> Sim, e, incrível.
2: Mas a Rimeno vira ali tasca o beijão, né?
3: Tasca? Tasca o beijão e um pouco mais. Um pouco, é um bônus, né?
4: Ai, é, é, essa cena, é meu um, Deus É um beijo com, com
3: um final feliz. puta,
4: não. É uma coisa que a gente não falou. Por quê? Ela taca ali um beijo nele. Ele fala, caralho, um beijo. No... Mas que coisa é essa? Que é tá a que... língua? Não. Tá, tá derretendo, tá derreteu. Tá, é. tá quente. E ela estava vomitando dentro da boca dele, né? E é. Acidentalmente, vamos falar. É assim, é assim, que ela estava muito bêbada. É horrível e vai. Pro encerramento, porque a gente não falou, cada encerramento é um é. encerramento diferente no uhum. anime. É, como a que música, é muito e uma legal, uma música, muito legal, uma música você. E é um encerramento todo sobre. Vomitar na boca, é, exato, Exato, é. sobre vomitar na boca. E é... Meu é Deus do céu!
2: Não, os encerramentos são incríveis, né? São, são é, muito são fantásticos. fantásticos. Essa cena é toda muito espetacular, cara. Não, e eu gosto que e o Denji, ele tem um flashback sobre um dia que ele tava comendo coisa do lixo, e aí ele viu ratos comendo vômito, e ele, ah, ratos, otários, comendo vômito. Então, tipo, nem no ponto mais baixo da vida dele, ele se imaginou fazendo algo tão nojento como... É, tipo, e alguém comentar, tipo, o Denji tem costume de engolir qualquer coisa que tá na boca dele, né? E aí tem uma, a cena dele engolindo vômito. <risos> <sem> <risos> <risos> e depois a galera levando ele no, ele no banheiro pra botar pra fora não, e ele chorando, falando <risos> que Pô, meu primeiro beijo, beijo nunca gosta. mais vou esquecer o gosto do vômito
1: e é, a máquina aproveita, né que o Dendy, tipo, ah, ela não tem mais a arma do primeiro beijo, mas ela fala que, ah, você vai esquecer o gosto do, do vômito é, um o, dia não, eu, eu
2: falo assim, é, o gosto, talvez você nunca esqueça o gosto do vômito, mas você vai experimentar tantos outros primeiros gostos, né é que você não vai ter nem tempo de lembrar mais do gosto do primeiro vômito e aí ela dá um, um chupa chups é um pirutinho, pirutinho. De, de cola, né? De Coca-Cola pra ele. Aham. Uhum. E... Ele guarda no bolso. É, ele, ele <risos> chupa primeiro e depois guarda, né? É. E, e porque eu acho que isso é um, uma coisa que eu vejo principalmente em coisas japonesas, essa coisa do beijo indireto, né? Sim, sim, sim. Que é tipo, ela tava na boca dela e foi pra boca dele. Tanto que no hotel, né? Tem a hora que o Aki pede o cigarro pra
4: quimeno. Ah, é e aí o beijo fica, puto tu quer? Deu um beijo nele. <risos> Falou que ia me beijar. É uma coisa bem infantil é, também, né? É,
3: infantil, é. Sim, bastante. Mas agora foi o beijinho
2: de sabor balinha. Exato, exato. Tá vendo? Olha como a máquina é boazinha, ela nunca manipularia ninguém.
4: Pior que nessa parte eu fiquei... Olha como ela é boazinha, ela nunca manipularia ninguém. <risos> assim, de Porque fato. Porque foi muito fofinha a é, explicação dela: de você, vai ter, ele, é. você vai ter vários primeiros beijos, né? você vai ter Sim. várias primeiras vezes tudo mais. Mas eu acho que é por isso que a
2: máquina ela é interessante, né? Uhum. Ela é essa manipuladora bem real, né? Porque um manipulador real, ele não é só escroto o tempo todo, né? Ele é o morde-assopra, né? Ele uhum. tá o tempo todo te colocando pra baixo pra depois te colocar pra cima, pra depois tirar o seu suporte, pra depois estar tá lá pra te oferecer o suporte, né?
4: É é... o moço do Last of Us. Que dá dá o tapa na criança
2: e depois oferece a mão pra puxar a criança pra cima. Exatamente, né? Então é muito interessante mesmo. E aí a gente tem a cena do apartamento da Rimeno, né? Que é muito desconfortável. Muito, nossa, a cena é muito desconfortável, meu Deus do céu. E muito bem animada, assim. Bastante. É é outra cena que... é é, é Com momentos que não tem no mangá, que é as cenas da Rimeno sozinha... Andando pelo apartamento, né, e... Olhando a geladeira, e mexendo nas coisas, chegando hum. em casa e tudo Porque mais.
4: Porque a Raimeno bêbada leva o Dende pra casa dela.
2: É. Uhum. Só ele que ela... É que ele também tava meio desnorteado, sem noção, É, assim. e aí coloca ele pra dormir na cama dela, só que ela mesmo dorme, tipo, sei lá, na cozinha, sei lá, no uhum. banheiro, não sei. E aí depois ela acorda e vai pro quarto. E aí tem aquelas Uma, uma cena dela chegando em primeira pessoa, assim. E caralho, é, é, assim, não é perfeito... Mas, pô, muito esforçadinho, né? Porque é um cenário 3D, mas com o Denji 2D encaixado ali, então foi cama, animação né? frame a frame ali pra encaixar ele. Uhum. Pô, o cara muito esforçado, viu? É.
3: Eu acho que em questão de animação, esse bloco de cenas da casa, eu acho que é um dos mais impressionantes pra mim, assim. É muito bem feito. Porque, é. tipo, é aquele momento que você vê o quão dedicado eles estão pra isso, porque é. é algo que é mundano, mas eles sabem a importância desse momento e vai investimento do caralho pra animar essa cena. Não, um é... muito investimento.
4: Eles investiram na punheta do Taco também. Porque ah. o negócio do Chainsaw Man é que as pessoas não veem além daquilo ali, entendeu? A cena da Power, as pessoas não vêm tipo, ó, oh, nossa, foi toda aquela, o melhor que poderia ser, só vem tipo, caralho, olha esse Peito, lá. Não, e olha não, ela até aqui é em cima que dele, tudo, né? que delícia! É, mas né, vai, né, vai
2: se, gente, se a gente fosse guiar pelo que as outras pessoas veem nas coisas também, fodeu, né? Mas eu, eu, acho, eu acho que não é uma cena desnecessariamente sexualizada nem não, nada, porque é. ela,
4: ela é até cortada bem simples. É, assim, assim.
2: é feita com bom gosto, sim.
4: Até porque ela tenta ficar com ele, estando ela bêbada, é e ele recusa, né? Ele uhum. recusa,
2: não, ela, ela chega beijando ele, assim, é bem desconfortável, né? Porque, tipo... Ele que, tem 16 anos. Ele tem 16 anos, mas é aquela coisa, pelo menos, né, era uma coisa que nenhum dos dois estava capaz de fazer qualquer coisa ali, né? Uhum. É, então, a, acaba que não rola nada mesmo, e o Denji vai dormir no chão, né? E, né no, no dia seguinte, eles conversam como pessoas mais... Maduras, pelo menos, né? É, e, é, é. e é uma conversa até bem bonitinha, assim. Então, redindo o um é. momento. Eu gosto
3: muito dela. Sim, eu também. Eu, eu acho que essa é a ideia, né? É. Uhum. Pegar você pra no próximo episódio destruir seu coração. É, esse é o
2: ponto alto dela, né? Em retrospecto faz
3: é. mais sentido, né? Porque é o ponto que
2: ela entende que o dende tá com a máquina na cabeça, né? Não tem pra ninguém. E ela aceita que tava tentando preencher um espaço que era do Aki também. Tipo, não, eu não quero, na verdade, ficar com o Danger, eu quero ficar com o Aki. Então eles combinam, eles fazem um combinado de que um vai tentar arrumar o, quem quer pro outro, né, vai tentar arrumar a máquina pro Denji e ele vai tentar arrumar o Aki pra ela. E aí eles falam, ela fala assim, ah, então a partir de hoje nós não somos só colegas, nós somos amigos, né. É, ele fala, ah, pode vir aqui comer, é. se quiser, traz todo
1: mundo, Isso. Agora, agora é nós, tamo junto, tamo ah. junto. Isso é tão triste. É muito triste Isso é tão triste E o Dendy fala depois Ele fala tipo Cara, foi a primeira pessoa Que quis ser minha amiga Porque é. tudo bem Ele tá com o Aki e a Power O tempo todo Mas eles são tipo O Aki quer que o
2: Dendy suma é. E a Power
1: é outra a, psicopata a Igual a a Power ele. é a Power
2: né Sim, hum. sim mas aqui começa para mim o melhor momento da temporada. Né? É. Sim. É, é, sim. É. Parece que o que veio até aqui era um prólogo, né? Parece sim. que agora The Real Chainsaw Man Sarcia, começa aqui. Começa aqui. É. Sim, que é o outro, o segundo mini arco desse primeiro
1: curso da primeira temporada, que é meio que o arco de de é. Kyoto, não sei. É.
2: Eu acho que é o arco
3: do, Homem-Espada, do homem espada, do homem katana, né? Do é, o... katana. É só que eles tinham... É porque o pessoal separa em vários arcos esses conjuntos de episódios, assim, se eu não me engano, esse é o arco do homem-espada. O Pode crer.
1: Porque de repente começa uma movimentação e tal,
2: né? Ah, Essa montagem é muito bem feita, né? Vai mostrando os membros da, das, dos esquadrões, né? Acho que a gente só viu do esquadrão 4, mas depois a gente descobre que os quatro esquadrões foram atacados.
4: E eles estavam fazendo alguma coisa nesse momento. Eles estavam o... patrulhando. É, eles é, estavam
1: é, patrulhando. A, isso, a máquina sim. tá num trem com outra pessoa, indo pra Kyoto ter uma reunião.
2: É, que até ela. né já tinha, Eles já tinham falado: não, a festa tem que ser agora, porque senão a máquina não vai poder. A ah, máquina é, o não o vai Aki poder fala, vir. né? Tem que ser essa é. semana,
1: porque na semana que vem a máquina vai, a, vai, estar, a, em vai, vai, uhum. vai estar em Kyoto em Kyoto, é.
2: E, e ela tá no, nesse. No, no trem bala, no né? Shig- é, Shigansen. Shigansen pra, pra Kyoto. E você vai vendo assim, né, as pessoas em volta deles, assim, eles estão lá conversando sobre os, os restaurantes, sei lá. E aí as pessoas abaixam, assim. Uhum. é né? quando levanta, já levanta com a pistolinha é. e só um tiro. Gente, é muito chocante essa é, cena. É, é, é muito bem, foda. É chocante. Eu,
4: eu achei que ela tinha morrido mesmo. Foi? Eu também? Caralho, eu, eu também. não
2: acredito que a máquina morreu agora. É. Porque assim, não é tiro e corta pra preto, não. É tipo tiro cabeça furada, sangue, aquele olhar de morto assim, ela deslizando pela cadeira uhum. né, o, o cara que tava do lado dela também, e foda-se, é. é isso e aí você vê que todo mundo que tava em patrulha é. também foi atacado, é, tipo, eles estão passando por uma velhinha assim, a velinha passa por eles, saca a arma e atira e atira, né? todo mundo, não né não é bem que
3: é uma montagem pra ser uma prada meio poderoso chefão? é, é, é. total poderoso é. chefão né? 100%. É. Porque, porque tipo, por... você vê essa construção de todo mundo junto, né, vai, é. vai intercalando é. assim, e quando acontece ruim um, aí é ruim, vai intercalando que ela sendo de ruim com todo mundo, né? É. Isso, isso. Todo dizer, mundo
4: sendo emboscado, né? Você deu é. Caralho,
1: né? E, tipo, e por pessoas. Pessoas. Não por né? demônios, hum, né? Hum. Com uma exceção, que é o Dende, é. né? Que a, o núcleo Dende É o Esquadrão 4, né? Isso, o Esquadrão é. 4 é diferente porque.
4: É, é, tá faltando os outros dois
1: é, lá, que eles são Tirando a Kubeni e o Araio. É o, o, o Arai. quarteto principal. O quarteto principal, né? Ah. É, porque eles são atacados por mais do que pessoas, são atacados por pessoa com cabeça de espada.
0: É, porque é, eles estão... né? É.
2: é, que eles estão num restaurante de lamen, eu acho, uh-huh. né? E aí, um cara começa a puxar conversa, assim, né? E eles, uh-huh. tipo, acham que estranho, tipo, o cara falando... Ah, não sei como é que vocês conseguem comer o lamen daqui, é muito ruim, não sei o que lá. Aí, começa a falar do avô dele, que era um homem muito bom, que era um Yakuza, mas que tinha matado poucas mulheres e crianças, <risos> né? Ai, que
0: bom, ufa!
2: <risos> era um homem de... Um, uma família tradicional japonesa, né? <risos> Isso! É. E aí mostra a foto, assim, e você vê que é o chefe, o ex-chefe do... Do, Dendi, do Dendi, né? Dendi, né? Sim. E aí e... o cara puxa, tipo, o pessoal fica meio irritado, mas
1: o mano puxa a arma e começa a atirar.
2: É, e aí ele atira na Rimeno ela toma um tiro no ombro, no peito, assim, uhum. né? E atira no Deng também, atira uhum. bem na cabeça do e ele, ele cai. E aí o, o Aki manda a pau ali cuidar da Rimeno e manda um com, né? Ele já, uhum. já manda a raposa comer o homem o né? Antes o até homem. dele virar o, o Homem... Homem-Espada. homem katana E é outra cena que no anime é muito incrível, né? Porque você vê a cena, parece que um pouco da perspectiva do Kong, assim, do, da raposa, né? Uhum. Que você vê o cara... Esse cara, eu não sei se ele tem nome né, em algum momento, né? Eu acho que não. Acho que ele nunca. É o Homem-Espada. Você vê ele voando, assim, né? E a loja inteira quebrando de dentro pra fora, né? Uhum. E aí depois você só vê a cabeça da... Da raposa, muito foda. E aí começa aquela cena da batalha nos escombros ali do telhado, sei lá. Que pra mim é a melhor luta do, da temporada. Esse momento pra mim é foda. O Nossa do, senhora. Do Aki? É, o Aki. O... Aí depois a primeira Arrimeno, luta, né? né? Exato. Que é a luta é. que o Aki usa o pregaço dele, né? O Curse, é, né? Porque curse. até quando eles estavam no hotel, o Aki fala: então, pô. Eu vou usar a espada. Vou usar. E aí a Rimeno fala, nem fudendo, não vai usar porra nenhuma. Inclusive, se chegar numa situação que você precisar usar a espada, a gente vai matar o dente. Uhum. Prefiro. Então, é tipo, você fica, cara, o que, que é? E, ah. e era uma solução que o Aki falava, não, com a espada eu consigo resolver. E aí você vai descobrir que essa espada é do Demônio da Maldição, né? Demônio da
3: Maldição, é. é. Aí, na verdade, não é uma espada, é um pregaço, É um né? prego, é É. Que é aquela parada da de, tipo, boneco de, de, voodoo? De, vo, de voodoo japonês, assim, que é o bonequinho de palha, você coloca os pregos.
4: Uh-huh. Que nem o moço do One Piece. Não tem um moço do One Piece tem, que faz os bonecos de palha e uh-huh. ele também, um dos supernovas. Que nem Sekiro, é o bichão de... Ah, é é, tem
3: esse cara, é, é verdade, é. 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 Então ele tem esse pregaço gigante que a ideia é, ele fura, a pessoa morre. Porém, o preço... É, ele tem que furar algumas vezes, né? E aí vem é. uma voz fazendo uma contagem
2: regressiva, né? Isso. Uma boca misteriosa, assim. Só
3: que cada vez que ele usa essa espada, ele perde, acho que, metade da vida dele. É. Perde um naco da vida dele. Aí depois um você descobre que ele tem, tipo, dois anos de vida só. É,
0: sobrando. Dois anos sim, de sim, vida. sim, sim, sim,
4: sim. Depois que ele usa essa espada nessa luta aqui agora. Exato. É. E
2: ele usa a espada e mata, né? De fato, mata o homem katana. E no momento parece que resolveu, né? Só que aí chega a Sawatari, né? Sim. Que é aquela moça loira que encosta no Homem-Katana ali e revive ele. A gente não sabe exatamente todos os poderes que ela tem,
4: né? Não sabe como que ela fez isso, né? A
1: gente sabe que ela consegue invocar uma cobra, Assim isso, como isso. assim como a que invoca uma raposa, ele invoca uma cobra, mas a é. cobra inteira.
2: Inclusive isso. a cobra é outro que é mais legal no anime
4: do que no mangá, é eu
2: achei, não é muito da hora quando ela Não, sh- ela é da hora. Chega assim, e vem o cobra e depois caralho. desaparece de repente, só é. pisca o frame é. e, e não tá mais lá. É,
4: porque ela não é tipo o demônio da cobra, ela é fez um, um, pacto. um humano que fez um pacto com um demônio da cobra. Uhum.
2: Então, é. é, é porque a gente não sabe, quer dizer, a gente imagina pelo Aki né, que você consegue fazer pacto com vários demônios ao, ao mesmo tempo, uhum, né? Sim. Mas é, depois a gente vai descobrir que a Salvatari, ela tem um pacto também com o demônio da arma, né? Uhum. E é ela, na verdade, que organizou essa bagunça toda aí, né? uhum. Ela é. que começou a conseguir a arma com o demônio da arma para entregar os civis matarem o pessoal. Uhum. Ela que fez o homem katana... Fundir com o demônio da Katana pra virar ele, aquela coisa ali. Ele é uma fusão ali. igual ao Denge. Ele é igual ao Denge. Não sei se, vendo o Denji, eles pensaram, tiveram essa ideia e replicaram, ou se já era algo que tá, já tava acontecendo e foi coincidência. É. Né? Mas, de novo, é outra coisa. É, ordem do demônio da arma
1: pra pegar o coração do Denge. Então, toda essa operação é pra eles é. pegarem o coração do Denji. Mas o...
3: Exato. A gente pulou um pedaço, que a gente falou que ela invoca a cobra... Mas a gente não falou o que ela faz quando ela invoca a cobra pela primeira vez... Sim. Que uhum. ela chega, ressuscita o cara, o cara derrota o, o, Aki. o Aki. Corta ele né, no peito, assim. É. Isso. E aí ele fica caído no chão. E nisso, a Rimena tenta lidar com a situação com o demônio fantasma dela. E quando você acha que ela vai conseguir ajudar e resolver alguma coisa, aí vem a cobraça do nada e vral. É, então, porque ela, até então, né, ela tava usando
2: o pacto que ele tinha, que era olho pela sua mão de fantasma, né? É. Só que aí, nesse momento, ela fala, olha... Eu vou me dar por inteira pra por você. Inteira. E aí o demônio dá um sorrisinho assim, né? E você e vai. Inteiro, né? É, e aí o demônio chega inteiro. E essa. Nossa, essa cena é incrível, tipo, das mãos do demônio chegando assim, e aí vem uma mão né? e vem várias mãos, assim, tipo, caindo no chão, assim, é muito foda, e você vê o demônio inteiro chegando, e a Rimeno perdendo os membros, né, cada um por vez, tipo, um braço some, né, né? só, né? tipo, a roupa caindo, né, é, fica a manga vazia, assim, voando ao vento, aí o outro braço, e aí quando olha de novo, não tem mais nada, só tem a roupa dela, assim, no chão, né,
3: e... E e é muito triste, porque você, ok, morreu essa personagem, que acabou de acontecer tudo isso que a gente falou, não tem nem corpo, é, você tinha um né, criado já essa conexão com ela, tinha esse futuro bonito e positivo né, que ela tava tramando aí com o Denji. Ela se sacrifica para invocar o demônio fantasma 100%. Uhum. Quando o demônio fantasma aparece, não consegue fazer absolutamente nada. A cobra come o demônio a fantasma. Cobra come.
2: Sim. E aí, como última ação ali a mão do Demônio Fantasma puxa a cordinha do dende Exato. Aí, aí acaba ele... o episódio nessa,
3: é. né? E... O dende levanta porque a motosserra acaba ativando a transformação, ele regenera e levanta uhum. ali do tiro na cabeça, né? Só que ele não tá preparado pra lidar com a situação. Hum. Porque a, a impressão que dá é o Demônio Espada, ele já sabe lutar, talvez da vida prévia, antes da fusão, o dende é uma criança de 16 anos.
4: E a Power correu, né? Nesse momento... A Power tudo... fugiu. Ela é, fugiu. Ela fugiu.
3: É. <risos> e... A... O Denge perde pro demônio
2: espada é, que ele, corta ele no meio. É, né? ele tem um golpe, né? Que ele, ele faz quase um oniguiri do Zoro, assim. É, que ele né? faz uma Isso, pose exatamente. assim. E aí ele, quando mostra, ele já atravessou o cara, né? Tá do outro lado é. ali. Assim, Acho que a ideia é clássico. fazer um iaijutsu né? Sim, aquilo sim. de desembaiar assim, dar aquele corte é. rápido. E sim. aí corta o dente no meio. E aí o pessoal tá levando o torso do dente, é. né? Pra colocar na van. Mas nesse meio tempo a gente descobre uma outra coisa que aconteceu, é, é verdade que certa
1: pessoa aí que tomou um tiro na cabeça, não morreu. Não que, morreu. Tipo assim, como? O que que
3: essa, então, que, é, que mas essa assim,
4: pessoa tem impacto mas, o mas um demônio? Assim, o próprio satanás.
3: <risos> o é, é. Eu queria dizer que, quando ela tomou um tiro, eu pensei duas coisas. O okay, que? A chance dela estar viva é alta, porque as pessoas gostam muito dela, e só o que havia até agora não é suficiente. Tem que se
2: entregar pro anime, isso O é, gente é, não pode pensar no mesmo. Né? É.
3: E outro, o olho dela diz que ela já tem um pacto. É, o olho dela é muito esquisito. Sim. É. Então, de alguma forma, não vai ser o fim dela aqui. Dito isso, não responde o que não, a, não, não as, deve as coisas dela. Não, não dá pra saber
2: se é por conta do pacto que ela voltou a viver, não dá pra saber se não era ela mesmo, era tipo uma sósia, sei lá, um, é. uma a coisa. parada é, de forma, fazer
3: isso. ela não morreu, matou todo mundo que tentou matar ela. É, como um buraco no peito absurdo, é. assim. Uhum. E já tinha um plano já para lidar com a situação. Sim, Já sim. chegou, sai do trem, aí tinha o pessoal que ia receber ela, já falou, ó, junta aí uns prisioneiros que estão no corredor da morte, leva no templo mais ah. alto da cidade e a gente se encontra lá. É, e é engraçado
1: porque quem recebe ela são dois caçadores de Kyoto, né? Que é o Isso.
3: Kurose e Atendo
1: É, e eles, eles recebem a notícia de que, tipo, caralho, rolou esse ataque em Tóquio, morreu uma galera, aí, tipo, a Tendo, que é a moça, né, fala, porra... Mataram a Máquina mesmo, será? A gente ficou esperando aqui à toa. <risos> Você vê se assim, tipo... Ninguém gosta da Máquina. Tipo, tirando, tirando o Aki e o Dendi, que são tão meio apaixonadinhos assim,
2: ninguém gosta muito dela. Todo mundo tem muito medo dela. É, e eu acho que é. também é aquela coisa de... Esse, nesse trabalho, a morte é tão banal e é tão só um trabalho uhum. que é como se, tipo, você foi mandado pra receber seu chefe no aeroporto e o avião atrasou. E aí você fica tipo, ah, e atrasou, Putz, sério? Pariu, é. Eu vim à toa. Tô, mó inferno. trânsito pra voltar, Tô, mó bosta, é, como é, é, que isso? é. Aí ela chega toda ensanguentada. Né? Mas isso que você falou, de assim, vou. Tipo, pega três prisioneiros no corredor da morte, me encontra, vamos pro templo mais alto do que outro, me encontra lá. É tipo a introdução de Kenna e Kel, né? <risos> <risos> exato,
4: exato. Ah, vamos nessa. nessa ah, vamos nessa. Era <risos> a introdução. Era o final. o final, 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 final dos
3: episódios. Só né? que o Ah, vamos nessa. Triste. É, tipo, triste. Tipo, ah, mano, vamos nessa. Não, vamos nessa.
1: É. Porque a gente vê o que a máquina quer fazer com essa galera, né? É. que eles levam é. todo mundo pra um templo super alto. Todos os prisioneiros vestidos de branco. É tipo, sei lá, uns... 10, 12, não sei, é muita ela, gente. ela Ela fala 30. 40? É. São 30. Todo mundo vem dado. Os dois de Kyoto também vem dados. É. Porque eles falam assim: ó, a regra é, ninguém pode saber
2: com qual demônio a máquina tem um pacto uhum. É que ela é, tipo, patente muito alta Sim. e ninguém pode saber com qual demônio ela A gente
3: vai falar o que ela vai fazer agora nesse ritual, mas a parada é: o que ela fez no trem não é isso? Não, não outra é, coisa. É, não é, outra, outra, é coisa, né? outra coisa. Talvez é um segundo pacto ou um o poder que ela tem, sei lá.
2: E eu acho interessante, porque a máquina, ela sabe mais do que ela tá deixando transparecer, né? Depois, Tanto que. Depois fica até meio subentendido que ela já sabia do é, atentado. Então, hum. Porque é. tem um cara que se demite, né? Que entrega a carta de demissão e ele pergunta quanto disso você sabia? Ela fala, não posso revelar esse tipo de informação e tal. Fica subentendido que ela já sabia de tudo. E o fato é ela sabia quem
3: tava envolvido já. É, porque o ritual que ela vai fazer agora nesse templo é o seguinte, tá? Todos os prisioneiros em duas fileiras. Ajoelhado, ajoelhados. Ajoelhados né? com a venda, né? Ela vai, ajoelha no primeiro, no chão, em frente ao primeiro e fala, sussurra no ouvido dele, né? Fala o nome tal. E enquanto a pessoa fala, ela junta a palma das duas mãos, com dedos em direções opostas e gira as mãos. Hum. Como se estivesse torcendo algo. Nisso, a pessoa que o cara sussurrou o nome explode.
4: Não, ela é esmagada. É, ela começa é que... a contorcer e abaixar baixar. É. E fazer, que nem ela tá fazendo com a mão, ela, ela, ela tá amassando tá torce... uma pessoa. É. Uma lata, assim, né? É. É. Isso. Parece É, que é que o tem demônio uma... da latinha de Coca-Cola. É. É. Parece que tem uma mão invisível, né? Esmagando Isso. a pessoa. Assim, tipo, é. É, e a, a animação também dessa parte, que a pessoa é. vai... Ela tá... Ué, é, o então... que tá acontecendo? <risos> <risos> ela tá deformando. Depois é. De... É. Ah. Nessa,
1: a gente vê primeiro o efeito, né? Porque hum. os caras tão carregando o torso do Dendy pro furgão, e aí um dos caras escuta um corvo cantando e fica tipo, caralho, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa estranha aqui? E, e só Ai, ele tá
2: escutando, aí ele começa a olhar pros lados assim, é, é e é tipo, verdade. cara, o que, que você tá vendo, o que, que você tá vendo? E aí do nada, plaf. ele assim, tipo, É muito rápido, né? Você tem que é. ver algumas vezes assim, pra entender que é... Não, ele tá sendo esmagado no chão mesmo. É, e aí é. em
1: seguida, tipo, engraçado, a reação imediata, tipo, a Sal Atari, fala, caralho, é ela, né? É. Aí tipo, ela passa confirma o rádio... que ela morreu passa mesmo. Passa o rádio pro cara, falou, então, você confirma pra mim que a máquina Ma- mataram ela mesmo? Ele, é então, porque... O cara. É,
4: é o, os três tomatinhos que vai atravessar a rua, sabe? Nice. <risos> isso,
3: isso. E quando tem a primeira morte e corta pra ela, o prisioneiro tá morto.
0: Uhum. Ele uhum. só cai.
3: É, então vocês já sacam que esse ritual, de certa forma, que ela tá fazendo, é ela dá a vida de alguém em troca desse demônio, sei lá,
2: matar a pessoa que ela tá visando. Eu não lembro se você falou, mas o prisioneiro tem que falar o nome da pessoa. Sim, Sim, sim. eu falei Ah, que
3: ela sussurra no ouvido dele e o prisioneiro repete enquanto ela gira a mão. E nisso, ela mata quase todo mundo que cometeu o atentado, sobrevive a loira, o homem espada e um ou outro assim que fogem com eles. Isso. E aí, nesse momento,
2: você vê a Kobene vindo, virando a esquina assim, com a faquinha na mão <risos> é. com a você... cara
4: de mil jardas assim né e você fica ela sobreviveu porque eu é. achei tipo essa daí é outra que vai morrer assim sabe é, porque, porque a gente porque viu o amigo o... dela o mob morreu
2: o arai é o a
3: senhora deu um tiraço na nuca dele
2: é, então ele, ele dá dá um tiro parece que o primeiro pega no ombro alguma é. coisa assim e aí vai atirar de novo e vai pegar na cobra e ele entra na frente e toma uma cabeça por ela é. É. Uhum. e aí você vê putz agora ela vai morrer né que já vem a, a salvatari mandando a cobra né só que ela dá uma acrobacia ali, né, Gira um, rola um D20 de
3: acrobacia. Oh,
2: essa... Ela
4: fez pacto com o demônio da ginástica. Isso. É. é um que me assusta muito. Ela,
3: ela não fala, né, na, na reunião do bar, todo mundo fala um pouquinho de si pra se apresentar, né, tipo a ambição, o pacto, essas coisas... Uhum. E ela não fala esses detalhes. Ela da, fala dela. que é
4: segredo, né? É segredo, é, é segredo. Ela não pode revelar.
3: É, mas a parada é, ela é muito ágil na
2: faca. Sim, não, ela vai, ela faz um parkour ali na cobra, corta uma mão, né, do homem katana, uhum. corta a mão fora. E, é, corta a mão fora. E ainda... Quase consegue dar uns tiros é. na Salvatari, né? Porque ela pega a arma, assim, é. usa o Denge
1: de, de... Ela usa o Denge de escudo, de né? Escudo. Sabem que eles não podem matar o Denge, né? É. Dar tiro, não matar de fato.
3: É porque você tava tentando levar ele embora. É. E ela <risos> quase mata os dois, a é. Quase, é. chegou perto.
2: Não, é tanto que o... O Homem-Katana, ele tá acabado, né? Quando ele vai pro carro, assim, ele tá só... É,
3: pó.
1: tanto que a Salvatari joga o cara no furgão e fala... Ah, morre dentro do furgão, pelo <risos> menos. Né?
3: <risos> Isso. E dá o vazar ali. Uhum. E essa situação acaba esse momento, talvez é o meu momento favorito do anime até agora, Ah. e é de partir o coração pra mim, assim, tudo que acontece ali, sabe? Porque ele pega todo o status quo que você conhece desses poucos episódios e joga tudo pro ar e agora é o outro universo, porque a consequência quando falam o que acontece do atentado é, morre todo mundo que não é todo mundo que é humano praticamente é, ba- morre é, né? basicamente só sobrevive quem é infernal quem tem pacto todos os ah. humanos morrem uhum, é. e só sobra a galera meio que você conhece assim é. aí, aí você fica caralho a... a galera
2: que a gente conhece e é a Kobene que fala que não aguento mais esse emprego vou me demitir vou é. me demitir aí fica tipo caralho fudeu né, e é o que forma a nova Divisão 4, que a gente vai ver um pouquinho no é. penúltimo episódio. Que, que é a junção
3: de todo mundo que é. sobrou. Todo
2: mundo que sobrou é. tá junto agora. E, né, isso vai mudar bastante como as coisas são feitas, mas é especialmente triste ver o Ak né? Que ah, depois sim. tem a cena dele no hospital, né? E... Ele tá no hospital com um monte de maçã, com a Power e o Dendy comendo todas as maçãs dele. Lendo mangá. Lendo mangá. E
1: tem um momento legal do Dendy se perguntando, né? Tipo, por que, porra, o Ak tá chorando porque ele perdeu a Emenu?
0: Tipo,
1: se ele morresse, eu ia achar ruim? Não. Se a Paula morresse, eu ia achar ruim? Não. Também não. Se a máquina se eu ia achar ruim? Ele vai tipo, tipo, ficar ruim por uns três dias e depois vai voltar ao normal. É, ele começa a se questionar
2: se ele é. ainda tem um coração, né? Se o que mudou nele foi... Que ele perdeu a humanidade mesmo.
3: Sim. A cena é muito boa. A cena dele é boa que vem a... a irmã dela, né? Entrega as cartas que a gente comentou mais cedo. Isso, as cartas né? são muito tristes. Porque ele, ele tava meio que se resguardando dos sentimentos, assim enquanto tava todo mundo ali, uhum. meio fechado. Quando vem a irmã traga as cartas e vai embora, aí ele desaba, né?
2: Ele é, não ele ficou muito triste.
3: E é nesse momento também que você descobre,
2: né? Que ele só tem mais dois anos de vida. Isso. Uhum. E o Kurosa e a Tendo chegam lá porque eles vão oferecer um treinamento pra ele, que na verdade é um novo pacto, né? Uhum.
0: Uhum. Exato.
2: Que... Porque a raposa ficou chateada, <risos> ficou brava. Então, eu até achei que a raposa tivesse morrido. Eu não sei se o demônio pode morrer assim, mas quando a raposa come o homem, o katana, o homem espada, e ele corta pra sair, ele se transforma dentro e corta, tipo, sai tripa, os caralho, uhum. tudo, né? Assim, fica que nem quando mata é. outros demônios. Eu achei, Nossa, se Pala morreu, mas depois fala
3: que não, ele só ficou, tipo, não quer mais, saber do... Exato. E ele tá sem impacto, fora da maldição,
4: que ele não pode usar, né? É, sempre.
3: Sim. Então, ele não eu... pode
4: usar mais, provavelmente, né? que se ele é. usar, ele vai morrer. De vez.
3: E... Levam ele no prédio, né? No subsolo do prédio lá da agência, pra ele fazer um novo pacto. Aí nisso você descobre também que tem isso, né? Tem uma prisão de demônios uhum. no subsolo né, da agência com uma com um menu é. de, de demônios pra você se oferecer. Tanto que na, nos episódios do
2: hotel, né? O Aki ele tenta usar a raposa, né? Ele faz o con lá e não acontece nada. E aí falam, é ah, porque a gente tá preso aqui, né, e a cabeça da raposa fica em Kyoto. Uhum. Então, tipo, parece que eles têm várias, né. Parece que, inclusive, uhum. eu acho que eles dão a entender que o, a sede da empresa é em Kyoto. É, né? dá a entender isso, é. é. Sim. Que o, o Tóquio é, tipo, um
1: Mais uma filial, E né? tanto que eles falam que até, tipo, ah, estranha a máquina tá passando tanto tempo em Tóquio, uhum. né. Normalmente ela fica, vai, volta e fica mais em Kyoto, mas ela tá lá por algum motivo, ela tá mais
2: em, sim, em Tóquio sim. É, ultimamente. Então eles têm várias dessas prisões de demônios, provavelmente, sim.
3: E nisso é meio que o arco do treinamento, né? O episódio, digamos assim. É episódio porque de né? o Aki vai fazer esse pacto, que a gente já vai falar. Mas ao mesmo tempo, o Dendy e a Power precisam saber lidar com as situações. Porque o Denge até vai, né? Sangrinosoide que ele é. É, ele é, ele é praticamente imortal, né? É. Mas a Power Ela fica fugindo das situações. É, uhum. Aí a... Eu acho que a própria Máquina, não é? Ela é, leva, leva, leva eles isso. pra
2: falar com o treinador. Que é o no... Kishibe.
3: Uhum. Isso, que a gente tinha visto anteriormente na, no flashback da Rimeno uhum.
2: E aparecia bastante na abertura também. Ficava é esse cara aí.
3: Exato. Momento? Que é meio que o Constantine desse mundo, assim. <risos> é um cara que tá nisso há muitos anos... Ele só... é o mais forte, assim, né? É, ele é o caçador mais forte. A gente não sabe se ele tem impacto, porque ele não demonstra nenhum... Nada uma habilidade disso. habilidade a mais. Né? Exato. Porque tudo que a gente vai ver dele no, no, nesse episódio, acho que no próximo também, parece só uma, uma pessoa muito bem treinada. Que é mais é o par...
4: John Wick, assim. É, um John é, Wick, é. Mas a parada dele é que ele é
3: 100%, 300% alcoólatra. Ele Isso. está sempre bêbado pra lidar com a situação que uhum. ele vive. É... Pra lidar com o que ele já viveu, na verdade, né? É. E ele tem o treinamento do, O treinamento do Dendy Da Power é basicamente morrer pra ele Até eventualmente, quem sabe, um dia encostar nele É, ele é. fala assim, eu vou caçar vocês Até vocês conseguirem lidar com isso,
2: né é E ele sempre mata os dois sem os dois nem encostarem nele Aí uhum. é, tem o primeiro dia, né Que ele fala, ah, eu nem sei quantas vezes Eu morri, a Power fala, ah, mais de 20 vezes Com certeza, e aí tá de noite, né Eles indo embora assim, aí eles falam, não A gente tem que usar o nosso cérebro <risos>
0: Essa parte é muito, é muito boa. boa
2: Não, e aí eles falam, isso aí, não, nós vamos, nossa inteligência vai derrotar ele e tal. E aí corta tá. pra eles de óculos. Pulos, caralho. <risos> a Paula com o cabelo preso. Nossa, cara. É, é muito
3: bom, cara. Tá
2: eles pariu. tipo, Nossa, a
3: gente vai usar o intelecto.
2: E assim, eles até fazem um plano da hora. Ah, não,
1: é. é. Corre, funciona.
3: É, é, porque o plano é o cara vai começar o dia de treinamento e indo no apartamento buscar eles. É. Então eles já planejam um ataque de, não, ele vai chegar na porta, a gente já vai atacar pela porta, aí vai vir um ataque do andar de cima. Vai ter umas garrafa pet com sangue no andar
2: de cima, que a Power vai controlar pra fazer umas estacas vindo do teto. Aí o Dendy vai estar na sacada, pronto pra cair no andar e dar a finalizada no machado. Só que só o Kishib é muito foda. Ele desvia de tudo. E mata os dois. (risos) Acho que esses dias ele mata mata o Dendy
1: só. Porque ele fala, tipo, ah não, hoje tá bom, já, beleza. Ele tá indo embora. É...
2: E aí, ele é. vira e tá com a faca na cabeça do dedos. Nunca acredite num caçador, né? É, é.
3: E, que, tipo, pelo menos eles tentaram uma coisa diferente, fechou. A de, de hoje tá paga. É. é,
2: então você vai vendo eles, você não vê muito do treinamento, o que, que eles estão aprendendo de fato, mas você vai vendo eles, é, o resultado, né? Tipo assim, ele falando: ah, por hoje hoje vocês mandaram bem, a gente pode encerrar mais cedo hoje, mas você
3: vai percebendo que eles vão evoluindo, né? Uhum. Exato. Até que acho que o treinamento encerra quando eles ah, cortam ele, né? Uhum, é. Eu acho que corta o rosto dele. Treinamento que vai render uma discussão maior.
4: Ah, não, pelo amor
3: de Deus. O pacto que o Aki vai fazer é com o demônio do futuro. Isso. Que. O futuro é o que, gente? o futuro é top aparentemente é, né? top. de acordo com a legenda da Crunchyroll
2: mas
4: é o futuro é top né o é porque top. a gente já falou que o Chainsaw Salman chegou aqui no Brasil com uma tradução de Incel né sim é tipo e, e assim uma tradução bem ruim é, bem, bem ruim bem não, infiel à é, obra
2: é é uma tradução que era da zoeira né ela não queria não prezava, não pela, prezava. pela qualidade pela fidelidade pela ela. fidelidade então tipo a Trocava a latinha do Café Boss por Guaraná Antártica, sabe?
4: Uhum. Tipo, coisas assim que são inofensivas, mas. Mas que... tinha várias coisas que não eram. É, não, tipo e... assim, é. o, a, o Denji xingava alguém de feminazo. Né? Seu um nazista, alguma coisa é. assim. Aí su, substituiu por feminista. É. Né? Uhum. Tipo, ah, uhum. que, que ela é bonitinha pena que é feminista. Ou então é. a Kobene vai
2: reclamar que o chefe é, é pão duro, aí chama de judeu. Uhum. Né? Nossa senhora, assim. É. É a tradução em céu nazista, né? É, mudava vários, vários momentos, assim, vários contextos de coisa pra ficar super ed, né? E mudar o... o é. Super
3: memes! É, o, o, o contexto f... de várias coisas. O foda é que surgiu uma comunidade em volta da tradução no é, Brasil. É. E quando saiu a versão oficial, que obviamente não ia falar a frase que eles falam, o pessoal ficou puto. É, então o lance dessa parte do, do futuro, que
2: na tradução que virou meme, que tem a comunidade que é O Futuro É Pica... Uhum. Eu acho ok o Futuro É Pica. Tipo, sim. se não tivesse toda essa outra carga é. negativa Exato. em volta, de todo é. uh, o incel, racismo, misoginia e tudo mais, em volta, eu acharia super ok se fosse hum. o Futuro hum. É Pica, né? Sim, sim, Mas sim. eu acho que
4: fizeram um excelente trabalho em se distanciar dessa porra,
2: dessa tradução. Exato. Ah, o
4: negócio é que é tanto a tradução em legenda, né, quanto hum. a dublagem também... Se distanciaram é. Da, da, é. Do, do Incel. Porque só que aí os Incel ficaram putos, encheram o saco do, do Graham Briggs, que foi o diretor é. de dublagem. E
2: ele que tava dublando o Demônio do, do Futuro. futuro. Eu acho é. que ele não era o diretor, não. Ele só não. tava dublando o Demônio é. do Futuro. Né?
4: É, bem, aí o negócio que ele. Ele desistiu, o que, o que é pior. chorou e desistiu. Né? É. E se fosse o
2: diretor de dublagem, talvez ele tivesse alguma decisão é. sobre isso, mas porra, ele era só o dublador do demônio. Uhum. Exato. E o pessoal foi encher o saco dele. É, é. Né? o saco dele, é, reclamam até hoje, né, da legenda da Crunchyroll e tudo mais. O ah,
4: Incel tem mais é que se fuder, né? Mas, mano, é.
2: Porque no original ele fala o quê, tem Você lembra?
4: É, Mirai Saiko.
1: É tipo, ah, o futuro é muito da hora, é mó legal. É massa, futuro é massa. O futuro é top.
2: futuro é top. Sim. É top. Sim. Não é. tá sim. errado, né? Qualquer termo que você colocasse nesse sentido ia se encaixar. Inclusive, nesse caso, o futuro é pica encaixa também. Encaixa, uhum. sim. É? Encaixa. Então, é realmente, é. o único problema
3: de o futuro é pica é estar atrelado a essa tradução. Exato. Do... Que representa o pior da comunidade que um mangá pode ter. É. De Exato. De que, obviamente... Toda obra vai ter interpretações e interpretações. Dependendo da maneira que é, é apresentado isso, pessoas vão entender errado ou só ignorar, né? Uhum. Críticas e tal, e ir pelo lado massa das coisas. E eu acho que é importante pontuar isso, porque essa comunidade representa o pessoal que não entende a, a mensagem. O subtexto é uhum. a mensagem. Só pega a parte ah, que é massa mais escrachado, velho. massa velha, uhum. ah, peito. Ah, só pega tudo que é superficial uhum. e quer desmerecer todo o resto e é só o povo escroto que cai em... Tipo, o pior de Hum. tudo pra mim. É é o
4: o, o fã racista de X-Men, sabe? O fã homofóbico de X-Men. Exato. É, É tipo isso. Mas...
3: Voltando pra história, né? Ele vai lá fazer o pacto com o demônio do futuro Que é um momento que é, que é visualmente muito legal Porque ele tá meio que dançandinho ele assim Ele é muito tipo, bom Uhul, futuro é top, porra E comemorando assim, uhum. né É engraçado A única pessoa feliz na história tá? A
2: única É, é, a, é a única é. pessoa
3: O que é engraçado, né Porque eu, a gente geralmente pensa no futuro com
4: muita ansiedade,
0: muito Sim. medo, né uhum. é.
2: Mas
4: e... é, sabe por que ele não tá ansioso? Porque ele sabe o futuro
2: é
0: isso. É. Exato. Ele
2: já tá, sabe Ele tá em paz Ele tá em paz E aí antes do Aki entrar lá pra ver o que vai rolar, né O pessoal, os dois com ele lá Falam que... Ah, é o Demônio do Futuro, né? Ele fez um pacto com alguém que pegou metade da vida. Fez um pacto com outra pessoa que pegou o olho. Os
3: dois olhos, né? Os
2: dois olhos, né? Mas se você se der bem com ele, talvez ele faça baratinho, né? E aí o Aki fala, ah, eu quero fazer o um pacto com você. Eu, o damon, ah, então enfia a cabeça na minha barriga pra eu ver o seu futuro. E aí ele começa a rir, né? Ele começa a rir e falar assim, olha, eu só quero ficar no seu olho esquerdo. Ou olho direito, Direito. lá. F- pro direito. Direito, né? Porque eu vi como você vai morrer e eu quero presenciar esse momento que você vai morrer de um jeito muito escroto. É. E aí você fica... Caralho, ele,
1: ele, até, pariu, ele né? até ia contar... É, ele oferece, né? Mas ela
2: falou: não, não quero, pode pode parar, não quero saber. E e não cobra nada. E não cobra nada, ele só quer ficar no olho dele.
4: Ele só quer presenciar a merda que vai acontecer.
2: E nesse mini arquinho de treinamento Tem uma outra cena que eu acho que é interessante Que é a cena do jantar Ou almoço, sei lá, do Kishbe com a Makima Ah, sim Que é sim. boa porque o Kishbe Ele não se contenta em só falar Tipo, hum, eu acho que você tá mentindo Você tá escondendo alguma coisa Ele fala, ó, dá com esse cu aí, hein Tô ligado
1: aí, é, ó. É, porque ele fala, ó, eu faço vista grossa, tô ligado que você, né, que você, né, tá com umas coisas aí rolando, enquanto você estiver do lado dos humanos, eu faço vista grossa. Né. Mas só enquanto você estiver do lado dos humanos. Sim, sim. Que
4: engraçado, né, ele fala isso pra máquina, né, tipo, será que ela não é humana? Será que...
3: É, porque assim, a gente já viu que tem uma galera que tá do lado do Demônio da Arma, por exemplo. Uhum. Sim. Então Sim. são humanos do lado do Demônio da Arma. Okay, dizer, okay. tipo, Enquanto você tiver do lado dos humanos...
2: É, que fica muito claro, né, que a máquina tá tramando alguma coisa, Sim. né, e que
3: tem gente já de olho nessas tramóias dela aí. É. Sim. Mas é louco, aproveitando esse momento, que o pessoal do atentado conhece ela, uhum. conhece o poder dela. Sim. Uhum. Conhece o Dendy, uhum. por algum motivo, que é o coração dele porque o Demônio da Arma pediu. Tem muito tem informação secreta aqui Pessoas que sabem de algo, sabem Mas a gente tá aqui lá embaixo É, sabe.
2: Eles, o pessoal que foi atacar o Dendy Sabia de parte dos poderes dela Pelo menos, né? É. Porque o plano deles Era até bem correto, né? Primeira coisa, matar ela Isso. Uhum. Se a gente não matar ela, a gente vai se fuder Então, primeira coisa, matar ela, beleza, matou, agora vai Só que eles não contavam que ela tem, aparentemente Outros poderes misteriosos aí, Exato. né? Exato mas aí a gente vai pra um pedaço agora que eu acho que é o pedaço que eu menos gosto da temporada. É que parece incompleto, é, né? É, é muito rápido. É
4: muito rápido. É, muito rápido. é, é um e episódio, é... né?
2: É, é um episódio e meio, eu acho. Um e meio? É, que o, o, aquela invasão do prédio já começa no ah, outro. Mas é tipo ah. o
4: finalzinho do episódio, aquela é. invasão, né?
2: E é quando eles vão realmente ter essa vingança, né? Eles vão invadir o prédio que o pessoal do Katana Man tá lá, né? Ele e os seus asseclas.
4: E a, e a menina loira? Ah, é. a gente tem a cena... Da
2: máquina com os acusa Isso. É. Isso aí é simultâneo, né? É, ao ah, mesmo tempo,
1: é né? Porque a máquina vai lá falar com o Yakuza, e fala, ó, oh, seguinte, o Yakuza falar, tipo, não foi a gente que mandou, nada e tal, aí a máquina fala, tá bom, então escreve o nome de todo mundo envolvido aqui nesse papelzinho. E dos outros caras, das outras famílias de Yakuza também. E o cara, não, pô, veja bem, não é bem assim e tal, a gente é o um mal necessário, porque a Yakuza tá aqui pra impedir que as máfias de outros países chegue, entrem no Japão e tal...
2: E eu, eu acho interessante esse momento, porque... Ele compara e Yakuza, que protege o Japão de ser influenciado pelo crime. Ele cita Rússia, China uhum, e outros países, uhum. assim, né? Com o que a máquina faz na divisão de caça-demônios, assim comparando os demônios com estrangeiros, né? Hum. E é um pouco assim que eles são tratados mesmo, né? Tipo hum. Até em termos da sociedade japonesa assim que sim. existem demônios que conseguem se integrar né, na sociedade mas eles sempre vão ser vistos como demônios e como Alguém não partes. Fora, né? daqui, Alguém não é. parte, e
3: é. esse argumento que ele fala tipo, ah, a gente é o mal necessário porque a gente protege o Japão, é um argumento usado por algumas
4: pessoas sim. na vida ah, real sim, também. sim.
3: Total, total. Sim. Total. Então é interessante você ver, né? Até tava falando sobre isso
2: mais cedo em relação à relação do Denji com o Potita, né? Isso do demônio ser visto como uma subpessoa, né? Uhum. Uma pessoa de uma classe abaixo que é colocada como um inimigo, né? E não que não exista, né? De fato existe a máfia uhum. é, russa, chinesa, os cara 4, brasileira. Brasileira, com certeza um grande perigo. Mas, né? Talvez não seja a melhor ideia. Colocar todo mundo mesmo embalar e mandar matar, né? Sei lá. É. talvez. É. E aí, a resposta da
1: máquina a isso é o quê? Pegar um saco de pão <risos> e botar na mesa e falar assim: é o seguinte, é, aí tá cheio de olho dos seus entes queridos.
2: <risos> e a gente pode consertar, beleza.
1: Mas é isso, né?
2: Pô. Você foi no seu lugar aí, na moral. Eu fico pensando na logística de fazer isso daí. Como é que ela, tipo, ela foi na casa de todo mundo? É. Ela mandou os, as secas dela. Ela ah, mandou, mandou. Ela tem um poder. Pessoal. Será que
3: ela tem um poder? Alguém tem um poder de tirar o olho? Eu, eu acho que só mandou e gente, vai lá arranca um olho de, de casa. Isso, para isso mundo, é. Né? É, é, pode Mas ser. Mas
1: uma coisa importante que acontece é: um cupincha da máfia hum, encosta nela é, e ele morre instantes depois. É, só no olhar, né? É. É. E tipo, ele põe a mão no ombro dela, assim. É, talvez seja o toque, talvez porque ela olha pra ele. E ela olha né? pra ele por um tempo, dá uma encarada e tipo, começa a sangrar o nariz e o cara vai lá e morre.
3: É que tem momentos assim. Eu posso fazer isso. Eu procurar o nome dela para ver o olho ah, dela. Não,
0: é, mas... não, não, não. Não vai existir
3: na hora. eu falar, o olho dela não é tipo um alvo? É um
2: alvo, Parede. parece uma coisa meio de hipnose também, é. se você olhar. Porque eu realmente acho que tem alguma coisa no olho dela, né? Porque é um design bem específico. Uhum. E uhum. que nem você falou, né? A Power tem muito medo dela, né? Uhum. E uhum. é uma cena especificamente que a Máquina dá uma encarada na Power, assim. E ela desmonta toda, né? que talvez a Power já testemunhou uhum. ela fazendo Talvez, talvez seja só isso
3: mesmo. Mas... Tem mais coisa nessa cena da Yakuza. Acho que ela queria o nome dos envolvidos pra achar o pessoal que tramou o ataque, né? Isso, é. achar Isso. o resto do
2: pessoal que sobreviveu. É.
3: Né? E, e terminar
4: de matar todo mundo.
3: E porque foi a Yakuza que arrumou as armas. Uhum. Aí, que fez o tráfico de armas pra, pra galera.
2: Aí tem o, a invasão do prédio, né? E tem o uhum. um momento que vocês comentaram que é apresentado o pessoal novo da, do Esquadrão 4. Que, que é, é foda o... que quando começar a próxima
4: temporada ter, vai ter que me apresentar de novo, que eu já esqueci <risos> de
2: todo mundo. Que é o estou explicando pra polícia e pra Divisão 2, que agora a Divisão são quase só não humanos, e que pô, a qualquer momento, se pá, eles podem fugir aí. Então, se uhum. eles fugirem, vocês fiquem é. sabendo quem são, né? Ele fala, ah, tem o infernal do tubarão, que ele nada em qualquer superfície. Poderes de sólida. tubarão. Poderes de tubarão. Ele come, é. morde. Tem o infernal da violência, que é interessante porque ele fica com aquela máscara de Plague Doctor assim, né? Aquela máscara uhum. pontuda, picuda. E aí fala que esse cara, ele é tão forte, tão violento, que a gente colocou uma máscara nele, que fica soltando um veneno que detém o poder dele. Não pode tirar a máscara. Uhum. Senão vai uhum. dar ruim. Tem o demônio-aranha, que é um demônio mesmo, né? E que só tem forma humana, mas com as pernas de aranha ali. E o demônio-anjo, que come uma cabeça de zumbi assim e, aparentemente, se você encostar nele, você perde parte da sua vida também. É,
3: e também é um demônio-demônio. Demônio-demônio. É. Uhum.
0: é,
2: tanto que o, o Aki vai ajudar ele, ele, a dar um Ele lenço, pede um paninho, né? né? É. Um lenço, o Aki ele dá. dá aí ele fala, você não tem medo de encostar em mim? Aí. Pô, o Aki deveria ter medo, né? Já tá hum, no limite
3: é, ali. Então, acho que por isso que já não importa tanto.
2: Ah, é, né? E ele vê no futuro. É.
3: Então tem hum. isso, é verdade. Faz hum. E a parada é. Pode encostar em pano. É, sim, sim. Não já pode é uma ser coisa... toque na pele. É. É. Um toque em direto é. pode. É, acho que se não me engano, ele usa essa cena meio que uma desculpa pra falar que vai... toque indireto É, em direto pode. Explicar, né? Isso, isso. É. Mas eu, eu queria dizer, eu gosto dessa cena. Eu gosto. De, desse assemble, assim, a justificativa uhum. de... É o carinho explicando pros policiais lá fora, com cara de medo, uhum. o que o pessoal tá fazendo do prédio, tipo, ó, ninguém entra, fica de boa.
4: Não, eu, eu gosto muito da cena. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu é só isso. odeio que ela é no final da temporada. E eu, <risos> eu, <risos> e eu queria ver mais essas pessoas final. Olha, toda abertura eu ficava, quem é esse cara do anjo? Porra, legal pra caralho, ele tem umas asas. Pô, é. mó legal ele. E eu sei que o pessoal chupa ele com um outro cara, não sei o quê. Pô, que logo que ele aparece, a Panzer, ele aparece por cinco segundos. (risos) Eu também acho ruim, porque, tipo, na abertura...
3: Que a gente não falou dela ainda, mas a gente pode falar daqui a pouco... Aparece essa galera, né? E eu ficava... Cadê? Cadê? Tá acabando. Cadê? Cadê?
2: Cadê?" Até o o Katana-me mesmo, que tem um certo destaque na abertura...
3: É episódio 8, sei lá, né?
0: Que Hum. me parece...
3: E quando o pessoal aparece no penúltimo Que já sabia que seria 12 essa altura E eles aparecem no final do 11 Eu fiquei, não é possível (risos) Os caras vão apresentar a galera e vai acabar mesmo (risos) E é isso mesmo É porque o
4: o ruim não é o episódio É acabar onde acaba, né Mas é como a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente Às vezes esse era o ponto que dava pra terminar uma temporada, sabe Sim Sim, né? Mas
3: no prédio, a gente não comentou Mas eles, o que eles estão fazendo enquanto apresentam esses personagens É trucida Jesusinho um monte de zumbi de novo. É, tem um monte de zumbi lá, eles estão lutando,
2: tanto que tem a hora que o Denji tá subindo no elevador com a Power e ela fica pra enfrentar um andar inteiro de zumbi sozinha. E o Denji vai embora. Vai embora, (risos) foda-se. Mas tem
3: também, né, o momento do Aki. Detalhe, é a hora que ela fala Não, deixa comigo é. Eu vou aqui protegendo na frente Ele nem sai do elevador já vai pro próximo <risos> andar E ela fica falando sozinha Não, eu vou ser foda, eu vou salvar Não, Dendy, se liga aqui, vai ser muito foda <risos> e Nem tá
2: mais lá E aí tem a luta do Aki contra a Savatari, né Que Sim. A... você vai descobrir ali Sim. no momento Que essa cobra que ela tem Aparentemente consegue sumonar coisas que comeu, né uhum. Então por ela ter comido o demônio fantasma ela sumou da demônio no fantasma contra o Aki. E aí ele começa a revidar, que agora ele tem uma katana de verdade mesmo, né? Ele começa a, a cortar os braços lá e tal. E aí aconteceu uma coisa estranha, né? Não fica muito claro o que, que realmente aconteceu, mas o fantasma abre o, entrega um cigarro pra ele, escrito Easy Revenge, né? E aí ele lembra, tem um flashback que eu comentei mais cedo, que é o flashback que a Himeno fala que não ia dar o cigarro pra ele agora, ia dar o cigarro pra ele no dia que ele precisasse aliviar um pouco a uhum. tensão, né? E aí, entrega nesse momento. E aí, ele o que eu entendo dessa cena é que, de alguma forma, o pacto com a Himeno ainda estava funcionando com o demônio fantasma, embora, né, é um, um fantasma, afinal de contas. Ou então, o demônio... Realizou é... um desejo É, dela, não, é né? o,
4: o, o demônio criou algum sentimento por ele ela. Ele
2: algum alguma vontade é dela. É isso. Né? É, alguma coisa assim E aí ele se lembra, né Do que ela tinha dito Sobre o demônio fantasma Que é Ele não consegue enxergar Ele só vê o seu medo Então se você não tiver medo Ele não consegue te enxergar é. E aí ele Só escala o demônio E corta a cabeça dele Isso.
3: Que a gente não comentou no design, né Mas não tem olhos São é. vazios Eles é, são costurados, é costurados, né? é costurados E é. a boca
2: costurada também É É é maneiro, né? Tipo, é bem vago o que acontece, né? Eu acho que essa parte, principalmente, dele saber essa fraqueza, sei lá, essa especificidade do Demônio Fantasma, talvez pudesse ter sido introduzida antes, acho que teria sido mais redondinho, mas é um bom momento, né? É, e a outra fica perdidaça, o que que tá acontecendo? É, não entende nada, e quando ela vai sumonar a cobra, a Kobene pega ela por trás, rende ela com a faca, né? Exato. E aí depois você vai descobrir que enquanto ela tava rendida ali, ela se mata ou o pacto, o demônio mata ela, porque a cobra vem e come a cabeça dela. Fora. Coitada da Cobenita, né? Só se fode, né? É, e aí é nesse momento que você fala, pô, essa não tinha se demitido, ah, eu fiquei porque me dar um bônus. <risos> Coitada, é coitado. É
1: muito triste, cara, é muito pai. Mas aí eles tem o último confronto do
4: Dendy com
2: o Homem Katana.
4: Que eu sei que no anime é estendido, né, esse confronto. Ele é curtíssimo no anime, mas ele ele é mais estendido do que no mangá, né?
2: É, que eles lutam um pouquinho ainda em cima do trem, né? Tem umas lutas a mais, assim. E, de modo geral, é talvez a
3: luta que eu menos gosto na temporada inteira. E é triste, porque
2: é a última, né? Ela não tem peso nenhum pra mim, assim.
3: Eu acho interessante a a evolução de raciocínio do Denji, assim. Mas não é uma luta que me pega muito hum. também, não. É. Não sei. Eu gosto muito mais da resolução da
2: luta do que da luta em si. É, o é. finalzinho dela é ok. É.
4: é que a resolução é basicamente né, o... o que tem no mangá mesmo, né?
2: É, sim. <risos> é que naquele momento, quando eles estão dentro do trem, né? O, o Denji acaba tomando o um golpe, perdendo os braços. Porque ele tá protegendo uma civil também, de novo, uhum. né? E aí ele fica sem os braços. Ele vai atacar o demônio da katana ele acha que ele vai focar na última motosserra que ele tem que é a motosserra da cabeça e aí o demônio da katana foca todos os ataques na motosserra da cabeça estoura a motosserra da cabeça só que tinha mais motosserra tinha motosserra no pé tinha um no pênis. Isso. É? Não, sei, não. Sorry, não. Ah.
3: É, o Denji ele aprende, ou descobre, que ele pode chamar o onde ele quiser no corpo dele. Uhum. E ele coloca na perna e abre o cara no meio. Né? E aí ele volta a ser humano. No caso, o demônio da, da é. Katana.
2: É, e aí eles prendem, corta ele no meio, né? volta a ser humano, prendem ele no, no trem. E aí ele e o Aki vão fazer o um torneio de quem chuta o saco dele mais forte. É, quem, é, quem, quem, quem
3: faz ele gritar mais alto. É, Isso. chutando o saco dele. Chutando o saco. O que é o um momento catártico de vingança deles, assim. É, sim. Né? E, e até e... o a, que ele fica conflitado, né? Aquele
2: tipo, ah, meu Deus, mas não é isso que a gente tem que fazer, a gente só tem que prender ele. Mas ele é a
0: foda-se. É.
1: E aí, o Aki falar, Rimeno, ah, você está ouvindo aí do céu. <risos> Estamos fazendo uma, uma um hack, pra, um você. hack pra você, que, cara, eu, eu esperava de tudo menos uma referência. Essa referência é Hunter x Hunter.
2: Tem isso, é Hunter x Hunter? É.
1: É quando o Lúcifer está fazendo a orquestra lá. Hum. Será que é isso? É Nossa, isso. Espero que você esteja ouvindo do céu. que é o. O, o grandão lá. O bugin Sim, sim. Isso. É uma referência
2: a essa cena de Hunter Hunter. Uau. É possível. Se é? Se for é? isso, parabéns. <risos> Mas essa foi... A fala é a mesma. Uau. Perfeito, perfeito. Incrível. Subiu vários pontos no meu conceito. É <risos> Qual a coisa
3: mais escrota possível. Literalmente. Literalmente. Ah. E aí a
2: gente tem um epílogo que no anime também é mais estendido do que no mangá. Você tem a máquina falando né, que eles conseguiram recuperar um quilo e meio de pedaços do demônio da arma e que agora ele tem pedaço suficiente pra ir até, de fato, o demônio. Você tem a cena do Dendi sonhando com a porta, agora sim, no mangá, pela é. primeira vez ah, no anime. Olha só. Pela hum. segunda, né? Vê, ouve a voz do Poch falando pra ele nunca abrir a porta. E tem a cena bonitinha dos três jantando juntos é, no apartamento. Aqui né? Dendi de Power sendo pessoinhas normais. É. Sinta de uniforme, Isso. com roupinhas de civis. Jantando juntos é. ali, conversando. Lá que fuma um cigarrinho dele, é. lá do Easy Revenge. E hum. também, de novo, tudo animado com muito carinho, assim, hum. acho muito. Colorido,
3: é, né? Muito bem, bem feito. É. Com um muito tom lindo. diferente,
1: né? Mais leve, assim, é. mais ensolarado e tal.
3: Quer dizer que vai vir ruim, vem. É. é. Vai dar ruim pra caralho. É porque
1: o fim fim mesmo é tá chegando uma personagem nova. Tem isso, eu não lembro. É, porque ela parece meio que saindo do beco. Entrando num, num café assim. Ah, nossa, é eu não lembrava disso. É não a última coisa, a última coisa do episódio. Depois do encerramento, depois das três. É, The 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 depois States. de
2: tudo, né? É. é tem é uma personagem sim.
1: nova que aparece. Que ela pergunta: Ah, o que, que você prefere? Um rato da cidade ou um rato do. do, ah, do, sim. do, do campo? Isso né? é verdade. O que, que você prefere? É. é
2: o demônio do rato. Que isso daí é uma referência ao livro que os pais do Aki estavam lendo pro irmão dele. Ah, Era é o verdade. rato da cidade e o rato do campo. É verdade, né? verdade, verdade. Hum.
3: Olha aí. É. Qual, será
2: que tem alguma relação aí? Será? Hum. Às vezes ela é o demônio da arma. Talvez. Você sabe. Incrível. Muito legal. Você não tinha visto até agora, não, né? Não, não, tem não. Como... Eu tinha visto dois primeiros episódios só.
4: Ah, que legal que você viu agora, é, agora. Eu só
2: vi
1: agora e achei, cara... É diferente do que eu esperava, assim. Eu achava que o Dendia ia ser um personagem mais importante do que ele é, porque no fim das contas acho que o Aki tem mais
2: envolvimento do que ele e tal, alguns personagens ganham mais destaque o Dan já acaba sendo mais um catalisador de eventos, né, do que um protagonista mesmo, especialmente mais pro final, assim, né, tudo bem que ele que lida com o grande vilão, né no Hum. final,
3: assim, e o cara do 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 prédio também, né, do do, da eternidade
2: mas é, é,
4: mas é que tá, pra mim o grande vilão nesses dois episódios, é a menina loira lá. Porque ela, 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 está, ela parece estar num um ranking acima do, ah, do Katana Man. É que o Katana Man, ele é o músculo, né? E ela é o cérebro. É. é, sim. Ela,
3: é ela é o cérebro e ele é o pink.
4: Isso, <risos> exato.
3: <risos> é isso. É porque ele é meio, ele é meio bocó também, o cara ele da é Katana. É. É, é, ele é bocó. Ele é, é, parece
2: meio chucro. É. Sim. Mas muito legal, assim. Bem bacana.
3: É... gosto
2: muito quando o vilão o fodão, ele é ridicularizado, é <risos> bom assim, bem catado É tipo, gostoso, gostoso. Né? É muito intrigante acima de tudo, assim, tudo é muito intrigante e muito interessante
1: pra mim.
4: É, eu quando acho ele que... Ele bota excelentes mistérios ali é. pra você e você é. fica sempre, caramba, o que, que vai acontecer? Você, é, ele subverte sua expectativa várias vezes. Sim, porque não deixa de ser um anime, um mangá shonen, né? Ele ainda hum, é lá. pra um público... É, ué, eu acho eu não que é um nem, sei nem psicológico
3: Mas isso aí é o revista Chanel. É. É, e, um...
2: e ele tem muitos dos tropes, né? Da progressão das coisas que a gente costuma ver nesse tipo de história, que eu adoro. Mas com um gosto muito novo, que eu acho que vem da escrita do Fujimoto. Ah, sim. Assim. Eu acho que. O que você falou, assim, foi uma fusão muito feliz,
1: assim, que aconteceu, porque você tem, por um lado, você tem a produção a direção do anime, especificamente uhum. que é muito
2: boa, muito.
1: que dá essa, esse ar de, de que você falou que parece um filme do Makoto Shinkai parece que ele foi produzido com valor de produção melhor, com uhum. mais cuidado artístico até, somado à qualidade de escrita do Fujimas, do Fugimas, que né? é muito boa
2: não, né? ele, é, ele é incrível, assim de novo, eu recomendo, talvez se historinhas shonen, assim, não forem sua vibe, você quiser ver esse autor escrevendo outra coisa, esses três one shots dele, que é o Goodbye Ery, Look Back, se eu não me engano, uhum. e o Just Listen to the Music. Esse Just Listen to the Music inclusive é super curtinho, os outros dois são tipo uns 200 páginas cada, é tipo um one shot, pero não muito, né? É, é, um uhum. fechado, é um volume fechado,
3: né? Ah, mas lê é rapidinho. É, não,
2: é rapidinho, mas as três valem muito a pena. É um escritor que te domina muito, assim, ele uhum. te, te deixa muito preso na narrativa, muito subversiva, vai pra caminhos que você não espera. Uhum. E eu acho que é o que acontece em Chainsaw Man num formato mais massa, né? Mais tradicional, povão Shonen, assim, que acaba sendo o que me pega mais hoje em dia uhum. em novas obras, assim, né? Eu, infelizmente, não tenho paciência quase nenhuma pra ir secar. Essas coisas tipo Black Clover. Eu nunca Ah, não, não a Black Clover Aço, é, assim. que é só um shonen Né, até Jujutsu eu tenho um pouco de preguiça Sabe, que dizem que é muito bom e tudo é, mais É bem bonito e é. É bem Você legal. chegou a é do ver Jujutsu? É não, não vi. Eu vivo dos dois primeiros
4: Ah, não, então eu acho que Jujutsu é legal Ele é no mínimo surpreendente Mas inclusive, ele é mais shonenzão Inclusive
1: ver Chainsaw Man Me deu vontade de rever Jujutsu ah, hum, né? Porque os poderes Tem coisas
2: parecidas Assim Sim. Dos
4: demônios
1: é.
2: Pactos Não sei o que
4: É demônio Maldição É a mesma coisa é. Quem
2: sabe
3: no próximo cura aí Tem um Jujutsu Quem, Quem sabe é. E o Jujutsu É a parte boa da mapa também Que é, é, é muito bonito É bonita Nossa, Nossa é bonito a é temporada É bonita É,
1: é. bem bonita ah, Pô então assim Belíssima indicação Eu achei é muito Bem bom. legal. Eu tô
2: com vontade de ler o mangá agora. Eu também, eu também. Eu
4: também tô com cara. muita vontade de ler o mangá. É,
2: eu quase continuei quando eu tava lendo pro Jack. Não, assim. pode. não, não pode. Não pode. Não pode? Não pode. Pro Red Jack não podia. Ah tá, tá ok. Pro Red Jack não A gente é tem que esperar a próxima temporada aí, ó. É Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. coisa que a gente comentou por alto ao longo do episódio também, mas acho que a gente não pode passar sem falar de Science Man, sem falar desses assuntos que são as aberturas e encerramentos, né? A abertura se tornou pra mim uma das minhas aberturas favoritas aí dos últimos anos. Ela é essa Uma das melhores aberturas excelente. de anime.
4: Não só é. pela animação, pela direção da animação, pelas coisas que estão acontecendo, uhum. mas pela música que é muito boa. É, muito é, boa. E tipo, sim.
2: tanto na abertura quanto no encerramento eles conseguiram pegar uma galera que assim, eu não entendo muito né da música pop atual no Japão como parece ser uma galera muito pica, né? Tipo, uhum. esse Ken Shioneso que faz essa abertura, ele é um dos top artistas atualmente, Sim. assim, de, de na- música... Nasceu do lance de fazer cover sem mostrar o
1: rosto na internet uhum. e agora é um puta artista pop
2: foda, assim. É, outra música dele que eu gosto muito é a segunda do My Hero Academia. Isso, gosto demais Pô, é daquela boa, música. é muito boa. Ele é, assim, eu conheço, eu conheço pouco, mas tudo que eu já ouvi dele é muito foda. A música é incrível, né? Tem aquele fato de que ela quota uma música do... De Morning Musume. Moura né? Moura Musume, Sim. que é o Doryoku Mirai, a, a Beautiful Star. Star Sim. Que, que é engraçado porque é isso, né? É esforço, o futuro... futuro mas, sei uma sei lá, linda estrela. Uma linda estrela. E aí, na música do Morning Musume é tipo... Né? Vamos lá! Uh-huh, yes! yes é. isso. E no contexto de Chainsaw fica aquela coisa tipo... Caralho, né? É. Cadê minha linda estrela? Quase cínico, né? Cínico, né? Sim. Tipo, a, a sociedade exigindo isso de você o tempo todo, né? E a animação é muito foda, porque ela é nesse estilo cinematográfico, né? Só que fazendo referências diretas a filmes, né? Diversos Sim. filmes, assim. Que o eu, que eu Fujimoto gosta, né? É, então tem tipo, sei lá, Cães de Aluguel, é... O Lebowski. Grande Lebowski. É Sadako versus... <risos> versus é... o menino lá do grito lá. É, exato. É tipo, é um filme da Samara do Chamado versus o menino do grito, assim, que é um filme que existe aparentemente. São... É uma porrada de referência, né? É, é tipo, é, filme. Muito filme. É, é muito filme.
3: É muito. filme. Cada... Quase toda a cena é uma referência a um filme. Sim.
2: Tem uma análise muito boa do Mother's Basement, né, que ele... Acho que ele viaja um pouco além assim, né? Mas é bom às vezes viajar é, também. Não empolga.
4: Mas. É, bem, isso é, acho que é uma característica muito forte dele, assim, no geral. Sim,
2: mas eu gosto, assim. É, apontando né, detalhes, assim, e a narrativa dentro da abertura que fica meio que implícita, assim, que tem todo um lance sobre bolas douradas, né? Uhum, Tanto no, no boliche quanto tem uma hora que eles batem numa bola na rua. Que bola dourada é o quê, Tengo? É, quinta má, literalmente, bola dourada, significa testículo. É. Assim, que é então tem uma coisa sexual acontecendo ali na abertura que fica meio implícita, mas que... A B- né, atenção de testículo. A abertura em si é, é basicamente um coito acontecendo. Ah, né? ah é, e...
4: Do Star.
2: É.
1: <risos>
4: e... e tem
2: 12 encerramentos, um para cada episódio. Isso é muito foda. Vai tomando curro. Isso é, é, absurdo. Absurdo. é absurdo. É muito foda. E, e o legal é... Cada encerramento com uma música, obviamente, Sim. e com uma animação é, de um artista diferente, assim, uhum. geralmente, é, um artista encabeçando, né, um encerramento com um estilo próprio, assim, e uhum. cada, mu- cada música também bem única, né? É, e geralmente a música, o estilo da música e a animação conversa com o final do episódio. Exatamente, uhum. é o é, é um encerramento temático do episódio, né, então... É no episódio do bar, por exemplo, é um encerramento que o formato dele é como se fosse um date ensino, né, um jogo de, uhum, de videogame, namoro, né? de namoro com eles no bar assim, as pixel art, assim a TV antiga e tal. Acho que o meu favorito é quando encerra ali o arco da morte da Rimeno, né, uhum. e tudo mais, que é uma música da Eimer, né, que é o Deep Down, sim, 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 sim. que a animação é Linda, que é tipo é, é um é tecido, sangue, osso, ah, se assim, desfazendo. É. Tripas, assim, né? Tripas. É, pode e crer, tal. pode crer. Muito foda. E aí vai transicionando pra máquina fazendo a, o, a o, torção, a torção ali, né? dela. Nossa, é muito incrível visualmente, a música também é muito legal. Tem uma música do Máximo De hormônio que é Sim. maravilhosa, que é boa, né, também, que é do, vô, é do vômito? Não, não. É, é do terceiro episódio? É. é. do começo. É do começo, É aquela que é metalzona? É, Sim, é. Isso, isso eu acho que é tipo do terceiro episódio é, tem a do, do hotel que também a, a animação é uma coisa meio escher assim né do da, é da, infinito das uhum. escadas e do, da coisa toda é uma melhor que a outra é impressionante são mesmo. bem boas mesmo é. você eu tem uma favorita? de cabeça eu não consigo lembrar
1: idem hum, é mas eu Porra. não desgostei de nenhuma assim eu achei todas elas boas
2: eu é. acho que é triste porque eu acho que a minha música favorita é a única que não tem animação que é a primeira que é a Chainsaw Blood do ah,
1: que é só
3: créditos né é, é. verdade é, é triste mas verdade. é muito boa mas é, é... você,
1: diga qual é a sua música é. favorita dos Ensembles de Chim-Somé".
3: Eu acho Verdade. que a minha, talvez, é a da morte da, da Remendo porque meio que conclui o tema ali do é. que estava acontecendo e tal. Sim. E eu acho que fecha bem o episódio.
2: É, tem aquela do, do episódio que apresenta Power também, que é só uma coisa bem. Lembra artisticamente. O primeiro encerramento do Jujutsu lá, que uhum. é uma coisa bem rascunhada, uhum. assim, uma animação bem doida, a música bem doida. Sim. É, assim, muito bom o trabalho de tentar representar, né? É quase uma redação sobre o episódio, assim. Uhum. Vamos tentar encapsular é esse episódio. Uma síntese, assim. Uma né? síntese, exato. É, total, é total. Muito bom. bom.
0: I'm
1: like
0: the
1: Muito que bem, esse foi Chainsaw Man, a recomendação do nosso querido André. E agora seria e será a minha recomendação. Que originalmente eu falei que era Skate the Infinity. Entretanto, eu vou dar um golpe.
0: Ah, meu ah,
4: Deus! Vou aplicar. Não, vou aqui aplicando golpes o golpe. novamente. Tem Godups. <risos> e <risos> oh,
3: o último golpe virou Hunter x Hunter. Vamos ver. Vai ser Hunter, Hunter <risos> Imagina ele mandou nada. Hunter Hunter x Hunter. Então,
1: trouxeram a minha atenção que eu tinha esquecido que no Crunchyroll tem o meu anime favorito de todos os tempos de todos oh, ah meu Deus ping pong de animation ping pong de animation ah, esse será o golpe aplicado vou substituir ah. skate por ping pong são 12 episódios também é Olha uma aí. série curta eu nunca Masaki vi Masaki Uasa Masaki Uasa eu nunca vi
4: também
2: o homem do Devil May Cry Baby é outro órfão da Madhouse aí também né é. que fundou a, a o, cara que, o cara que fez Ezo Ken né o Inuo
1: que o Sushi comentou muito fora da caixa aí. É. A gente já tem um Jack do Tatum Galaxy. Tatum Galaxy, uhum, uhum, né? Uhum. Então assim, peço encarecidamente que em vez de skate, que é um desenho muito bom, que Ping Pong The Animation assuma seu lugar e seja discutido no próximo episódio do Red Jack. Justíssimo. Tá
2: é isso aí. Ping Pong The Animation, não confundir com o Ping Pong, o jogo da Rockstar Games. Isso. Por
4: favor. Não confundir com o Ping Pong da vida real. É, não vai,
2: vai jogar, jogar, Ping jogar Ping Pong. que começa a jogar Ping
4: Pong e fala, é... Ah, é.
3: Ué, e agora? Não era isso? É. E se você aí, ouvindo isso aqui, falar: nossa, um anime de ping-pong, faça um favor, você mesmo, procure na internet a trilha sonora desse anime. Eu não assisti o um anime, mas a trilha sonora é foda. Fo- é tudo foda, é
1: tudo foda. Como eu falei, é o meu anime favorito de todos os tempos. Caralho! E, então fica aí, então, pro próximo episódio, mês que vem: ping-pong The animation
2: pinga-pinga da animation. Então bora ping-pongar, né não? <risos> tchau, tchau. Até a próxima, tchau. É bom
4: dia. O que é tchau?
1: Como é que é tchau?
0: ativa